0: Premier, ahora en manos del Liverpool. En la agenda polideportiva para hoy tenemos baloncesto en la Liga Andesa, a las ocho y media Zaragoza Andorra y Granada Lenovo Tenerife. Maños e insulares pelean por meterse en la Copa del Rey y en la Euroliga a las ocho Asbel Real Madrid y a las ocho y media Bayern Valencia y Olimpia Milano Basconia. Por cierto que el básquet Girona tiene nuevo fichaje, el escolta estadounidense Bry Ivy. Y mientras en Australia Rafa Nadal está de vuelta. Ha completado su primer entrenamiento en Brisbane donde volverá a competir tras un año alejado de las pistas. Es todo por el momento, síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
1: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radiomarca.
2: Radio Marca, 459.000 oyentes, 459.000, 23.000 más que el año pasado, 23.000 más, subimos, gracias a ti, Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte, 459.000, gracias, ah, ¿y? y feliz navidad, y qué, ah, sí, perdón, ¡Oh, ho ho! bueno, Pasable. Estás acabado. ¿Cómo? Que estás acabado. Esto no me lo dices a la cara. Que no? Acabao. Acabao. Eso es lo que estás. Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahí te dejo unos cuantos foscados. ¿Eh? ¿Cuándo los años se acaban también se van a Arabia?
0: ¿O al crucero de Neymar?
2: Con el nuevo año vuelve la liga en tres semanas. ¿In between? ¿Cómo? In between, in between. ¿Entre medias? Este martes, Geta Ferrayo, Real Sociedad a la vez y Valencia Villarreal. Marketer, si no sabes francés, marcador con los pablos. Eso siempre.
7: Villa. Yeah. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí arranca Directo Marca hasta las eh, 3 de la tarde donde vamos a actualizar la última hora del eh, deporte con eh, la tranquilidad que de momento nos da el eh, no estar en eh, pendientes de la Liga lógicamente con muchas ganas de que vuelva a partir del próximo 2 de enero pero seguimos condimentando la actualidad con un poquito de mercado los primeros equipos de la Liga que ya se van moviendo firmó ayer el Betis al, a Johnny Cardoso el centrocampista que viene con el objetivo de sustituir a Guido Rodríguez y hoy en la portada de marca puedes leer ese movimiento posible a largo plazo del Real Madrid con Alfonso Davis pero lo iremos actualizando por supuesto que sí durante estas dos próximas horas de radio venga que es la una y siete las 12 y siete en Canarias vamos a organizar todo lo que tenemos en el día de hoy mientras van poco a poco volviendo los equipos al trabajo lo hacen hoy el Girona o el Betis, seguimos con un ojo puesto en el mercado, te está contando Marca desde primera hora del día que el Bayern Múnich ha subido su oferta hasta los 10 millones de euros al año para tratar de convencer a Alfonso Davis, el Madrid sigue a la espera para poder firmar al canadiense que acaba en 2025. Novedades también en la Superliga, después de que la UEFA haya pedido una rectificación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la nota de prensa que emitieron tras su sentencia por no ajustarse a la realidad. La Superliga respondió dejando claro a la UEFA que no escucha a la justicia. En la Premier ayer, segunda entrega del Boxing Day con la remontada del Manchester City, en Goodison Park ante el Everton como plato fuerte. 1-3 ganaron los de Guardiola con los tantos de Foden, Julián Álvarez y Bernardo Silva. Los Citizens recuperan su puesto de Liga de Campeones. Además, ayer otros dos partidos, Brentford 1, Wolverhampton 4 y Chelsea 2, Crystal Palace 1. Para hoy nos esperan eh, dos partidos, a partir de las 8 y media, Brighton-Tottenham y a las 9 y cuarto, Arsenal-West Ham. En eh, tenis, Carlos Alcaraz impuso ayer a Novak Djokovic en la exhibición que disputaron en Arabia Saudí en eh, Riyadh, 6-4, 4-6 y 6-4 venció el del Palmar, que ya ha arrancado su temporada con buenas sensaciones.
3: Crecí viendo a Nova ganar uh, grandes torneos y siempre soñé con estar uh, en esa posición, jugando contra él cara a cara. Ahora estoy muy, muy feliz de poder hacer eso. Y ojalá siga adelante, como he dicho en muchas ocasiones, y él mismo lo ha dicho también, se siente como si tuviera 20 años. Así que seguramente vayamos a compartir la cancha en más de una ocasión
7: en Australia ya está Rafa Nadal que volverá la próxima semana a las pistas en Brisbane en la madrugada del viernes al sábado se va a dar a conocer el cuadro esta noche España debuta en la United Cup ante Brasil y pendientes también del baloncesto que no descansa por Navidad. Ayer el Barça cayó con contundencia ante Unicaja, 91-71, y se aleja a tres partidos de los malagueños. Habla Ruye Grimaud, técnico culé.
8: Que cuando dejamos de estar acertados o de, de mover bien el balón y nos venimos un poco abajo demasiado, y luego ya pues cuesta mucho y contra un gran equipo como, como es Unicaja y el empuje... Minuto tras minuto que no paran en 40 minutos pues pues se penaliza mucho.
7: Hoy dos nuevas citas en la Liga Andesa a partir de las ocho y media, Casa de Monzaragoza, Zaragoza, Andorra y Cobirán, Granada, Lenovo Tenerife, también tenemos Euroliga a las 8, Asbel Real Madrid, 8 y, y media, dos citas también con los equipos españoles, Bayern, Valencia Básquet y Olimpia Milano Vasconia. La 1 y 10, las 12 y 10 en Canarias, a la vuelta, estamos analizando la última hora del Real Madrid.
2: El deporte
5: es nuestro. Radio Marca.
2: Radio Marca Bilbao.
0: ¡Feliz Navidad!
2: Hola, soy Fernando Callo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 6020 o entra en insparia.es.
0: ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado Más información y reservas en goirieder.es Goirieder, herencia culinaria
2: de platos y combinaciones que quieres volver a sentir con el acompañamiento de nuestros vinos de la bodega Garmendia, de Santa Rosalía calle Diputación 8, 94679 2897 ¡Aquí! 28 97 de lunes a viernes,
1: directo Marca Bilbao, de una a 3 de la tarde, con Alberto Santa Cruz, y los mejores analistas y con tertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte. Atleti,
5: atleti.
7: Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noroeste de Madrid. Te trae y Veloz, el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Copa Automotor de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. El Real Madrid que continúa de descanso de vacaciones de Navidad hasta el próximo día 30 de diciembre donde va a entrenar a puerta abierta en la ciudad Real Madrid pero es que el mercado sigue abierto y pendiente de cara al futuro y uno de los nombres que puedes leer en el día de hoy en la, en la portada de marca es Alfonso Davis. El jugador canadiense lleva encima de la mesa del conjunto blanco durante muchos meses y nos viene informando Formando puntualmente José Félix Díaz. Hola José Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Pues eh, pendientes de cómo va evolucionando esa situación de Alfonso Davis. Hoy nos cuentas en marca que el Bayern ha subido su oferta hasta los eh, 10 millones por el canadiense que acaba contrato en eh, dos temporadas, ¿verdad?
9: Sí, temporada y media. Eh, a ver, es un objetivo que viene de, de lejos. Es eh, quizá una de las posiciones en las que todo el mundo puede coincidir que el Real Madrid debería reforzarlo Mendy de las lesiones no tiene esa continuidad tan necesaria bueno, ha llegado Fran García que está adaptándose en su en el regreso a su casa al Real Madrid y bueno, pues David es de los mejores laterales, no es que sea una operación sencilla ni mucho menos porque tiene contrato, como tú dices de temporada y media con el Bayern, pero es cierto que no termina de renovar, el último intento del Bayern también ha sido infructuoso no ha, no ha dado resultado, no parece convencerle de todo a Davis y vamos a ver, todo depende si renueva o no renueva, si no renueva Davis, en verano sí que el Madrid podría cometer una operación de un traspaso con el Bayern de Múnich, evidentemente, y si no, bueno, pues eh, tendría que fijarse en otro, en otro objetivo.
10: Hablas
7: de posible traspaso en, en verano, supongo que las cifras todavía no, lógicamente no se han hablado, pero podríamos estar hablando de una operación parecida a la que se hizo en su momento con eh, Tony Cross, eh, que también eh, llegó al Madrid, pues eh, relativamente barato, 25 millones después de, de, todo lo que ha aportado el, el alemán.
9: Sí, pero bueno, yo creo que será una operación más cara sí.
7: eh,
9: eh, Muy parecida, ¿no? Te, le quedaría un año de contrato Pero bueno, el fútbol ha ido dando pasos hacia adelante Y ahora ya un jugador que le queda un año de contrato No es como antes, ¿no? Que parecía sí. que estaba obligado el club a venderlo Y casi a regalarlo Ahora ha habido traspasos muy importantes Con un año de duración de, de contrato Bueno, vamos a verlo, ¿no? Hay que seguir dando pasos, o el Real Madrid tiene que seguir dando pasos esperando, porque respeta y mucho al Bayern Múnich, y siempre que haga cualquier movimiento, será de la mano del, del Bayern
7: de Múnich, sin ninguna duda. Es un jugador, eh, José Félix, que ha demostrado sobradamente su capacidad en el Bayern y que además eh, solo tiene 23 años, así que el Madrid eh, ficharía un jugador de pensando en el largo plazo y que pues, eh, aportaría en ese lateral izquierdo, que como has dicho está Fran García, pero también está Miguel Gutiérrez y que todavía tiene el Madrid lógicamente la opción de repescarle y Ferland Mendy, no sé cómo se arregla todo ese embrollo.
9: Bueno, pues eso hay que ver, ¿no? El Real Madrid suele tomar este tipo de decisiones en primavera, ¿no? Ahora, lógicamente, tiene que estar atento a todo y el tema de Miguel Gutiérrez, bueno, pues puede ser un caso parecido al de Fran García, ¿no? El año pasado salía en el rayo, lo hacía muy bien y por eso el Madrid lo, lo repescó, tenía opción. El problema con Miguel Gutiérrez es que hay varios equipos de la Premier incluso dispuestos a pagar eh, la cláusula de treinta millones a Girona y comprar su libertad ahora, bueno hay que, hay que verlo, el Real Madrid yo no le veo en esa posición, es cierto que tiene opción de de tanteo y que en caso de un traspaso, en caso de una salida de Miguel Gutiérrez, la mitad del dinero sería para el para el Real Madrid, el Real Madrid recibió cuatro millones de Girona el verano pasado y, y lo podría recomprar en verano por ocho, no es, no hay una decisión, hay que ver la evolución, hay que ver también el sitio y hay que ver eh, la la decisión que toma uh -huh. la dirección deportiva y el club respecto a
7: los laterales izquierdos. Veremos ese lateral izquierdo José Félix pero también estamos pendiente del central eh, Nacho va eh, ayer conocimos la sanción que solamente le ha caído un partido dentro del mal el menos en ese encuentro frente al Mallorca justo después de las eh, vacaciones pero es que Ancelotti ahora mismo aparte de Nacho solo tiene a Rüdiger además del comodín de Chouameni, eh, ha sido comentando en marca que bueno que el Madrid todavía no cierra la puerta al 100% 100, no sé si hay novedades al, al respecto.
9: Bueno, más que nada no lo ha abierto de momento, ¿no? Eh, lógicamente tiene que ver qué pasa, qué sucede en los próximos partidos, ahora ya enseguida vuelve la competición, vamos a ver cómo rearma el equipo Ancelotti y bueno, pues tiene dos centrales y medio, ¿no? Con Chuamini por así decirlo. Sí. Es cierto que queda mucha temporada por delante y que cualquier otro imprevisto pues sería bastante, bueno, pues podría causar mucho daño en el, en el once de, de Ancelotti, pero bueno el drama que está haciendo ahora es ver el mercado y a ver, eh, sin decisión firme de, de fichar, pero sí que está viendo el mercado y ver qué, qué posibilidades podría haber.
7: En caso de haber, sería opción buena, bonita y barata, ¿no? Una cesión y pues, eh,
11: que bueno, obviamente venga a aportar, no, ya. Es... Hmm.
9: Nunca se sabe lo que puede depararte el mercado, ¿no? Es cierto que el mercado de invierno, el marino cree en el mercado de invierno, que ve mejores otras opciones y, y de hecho el plan del central pasaba por el 25, no por el 24, por el verano del 24, para reforzarlo, pero bueno, es cierto que ha sufrido dos contratiempos muy importantes, en el caso de Militao se espera que pueda estar en marzo o abril sobre los terrenos de juego, pero Álava ha dicho de esa temporada y hay que ver cómo se recupera Álava, ¿no? Ya tiene, bueno, pues ya tiene, ya es un veterano, vamos a ver cómo se recupera y cómo vuelve a la actividad, pero ya te digo, la idea del Madrid será el 25, pero uh -huh. todas indicar que tendrá que precipitarlo y adelantarlo un año y ser el 24 cuando refuerce el centro de la saga.
7: Te pregunto para cerrar, José Félix, en otro orden de cosas, el tema de la Superliga, porque ayer hubo cruce de comunicados, de cartas por parte de la UEFA, pues bueno, que lógicamente, eh, defendiendo su postura, pues eh, decía que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, no se había ajustado a la realidad con ese, con esa nota de prensa, y luego contestó la Superliga, pues eh, diciendo que, que la UEFA no asumía lo que decía la justicia. Pues un culebrón, un capítulo más en este culebrón que parece no tener fin y, y no sé cuándo puede tenerlo a corto plazo
9: Pues complicado, ¿no? Yo creo mm. que esto es una historia de largo recorrido que empezó en el, en el 2020, no nos eh, olvidemos de ello, y que ahora ha cubierto una etapa más. Aquí cada uno ve el, la taza o el vaso o la botella medio o cada uno mira hacia donde cree conveniente y bueno, pues eh, yo creo que el día de ayer fue el mejor ejemplo, ¿no? La UEFA exigiendo una rectificación, en una nota de prensa gracias a donde, sí. hasta donde llegamos y eh, el tribunal también en esa nota de prensa eh, justifica que la nota de prensa es una interpretación más o sea, igual que la que puedan hacer ellos ¿no? sí. bueno, yo creo que son situaciones que se van a ir dando y se van a ir repitiendo en el tiempo pero bajo mi punto de vista, yo creo que todos están condenados a hablar, por lo menos intentar intentar entenderse
7: Lo veremos y lo contaremos por supuesto en Radio Marca y en las páginas de Marca siempre de la mano de José Félix Díaz. José Félix, muchas gracias
6: Un placer, un
9: abrazo, chao, cuídanos. Seguramente ya te has fijado en nosotros, cruzando un semáforo. ¿Y ese coche? Otra vez un Cupra. Ahora que hemos provocado tu curiosidad, ha llegado el momento de conocer quiénes somos. Ven a descubrir nuestras nuevas instalaciones Cupra Garage, un espacio único donde disfrutar de nuestros modelos más de cerca. Donde descubrir el principio de algo nuevo. Te esperamos en Honda Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en
7: el noroeste de Madrid. Mira que hay entrenadores que les cuesta aprovechar las ventanas de cambios en los partidos para darle aire fresco a su equipo si tú no quieres ser de esos aprovecha a cambiar tus ventanas ahora que viene el calorcito y lo puedes hacer en Brico Moraleja tienen ventanas de PVC con cristal, climalit y persiana de aluminio incluidos por menos de lo que te imaginas y ojo, ventanas con el certificado Passive Chaos disponibles hasta 3 medidas en stock y con los mejores precios. Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com <vengeful> <tose> La 1 y 21, las 12 y 21 en Canarias Ayer tuvimos la segunda entrega del Boxing Day Sobre todo con ese triunfo del Manchester City Remontada incluida ante el Everton 1-3 Y me he traído aquí al estudio Juan Magozaló Pues a uno de los hombres que más sabe de fútbol inglés en marca Como es Alberto Rubio Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Fenomenal
7: Pendientes de ese Boxing Day, ayer te escuchaba en, en la pizarra eh, reflexionar sobre cómo dividen el Boxing de ahora por temas eh, pues eh, televisivos y, y nos da pena, ¿no? El, el producto se va poco a poco devaluando, aunque lógicamente mantiene la mística.
3: Sí, la mística la tiene. Yo, de verdad, he hecho en falta que haya fútbol en, en Navidad en, en España sí. eh, y creo que no solo yo, porque al final estás en un montón de grupos con amigos de WhatsApp y todo el mundo estos días se traga... Pues, ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Sí. <risa> y Se traga cualquier partido de Premier y también... Eh, te dicen, pues, cómo mola, qué ritmo, cómo ya. juegan, eh, qué, qué velocidad. Entonces, creo que también sería un gran escaparate para la, pre, eh, para la Liga española y sobre todo para los niños que podrían disfrutar de fútbol en Navidad.
7: De ayer eh, lo contábamos, esa remontada del Manchester City sin Haaland eh, lo pasó mal frente al Everton que, que presionó arriba incomodándole prácticamente durante los 90 minutos al, al City de Guardiola, que estuvo de hecho, de, recuerdo que Albert Lewin tuvo una ocasión muy clara para empatar el partido pero al final con ese gol de Bernardo Silva lo resolvieron.
3: Sí, es un equipo áspero, este Everton de, de Sandai que está peleando por eludir el descenso pero haciendo una gran temporada, hay que decir mm. que tiene 10 puntos menos por sí, incumplir importante el eso, fair sí. financiero, exactamente pero aún así está en, en puestos de, de salvación y, y se le complicó se le complicó porque se adelantó el Everton por medio de, de Jack Harrison luego es verdad que el City le da la vuelta al partido con un gol de Phil Foden y con el penalti de Julian Álvarez se quejó Sanday del, del penalti que para mí sin embargo mm. es, es claro de Amadou sí. Nana, el futbolista que dicen que está siguiendo el, el Barcelona Tuvo el 2-2 Calverluin pero al final el partido lo, lo cierra el City con ese gol de Bernardo Silva, el regalo de Pifor y un gran partido, todo hay que decirlo, de Phil Foden. Y sin Haaland, que ya dijo
7: Guardiola que le espera para enero, te hago Alberto la pregunta que, que muchas veces se hacen por allí en Inglaterra. ¿Juega mejor este Manchester City sin Haaland?
3: yo no me atrevo a decir eso porque es cierto que es eh, al final el ataque es, es distinto, quizás sea más dinámico uh -huh. más, eh, más fluido eh, que no estás tan pendiente de hacerle llegar la pelota a, a Haaland, pero creo que el Manchester City al final juega mejor cuanto mejores futbolistas tiene y que lógicamente está echando de menos a, a Haaland y a, y a De Bruyne que ha vuelto a los entrenamientos pero ayer tampoco jugó por fatiga dijo Guardiola.
7: El, otros dos partidos tuvimos ayer, especialmente destacable el triunfo del Chelsea sobre la bocina frente al Crystal Palace, este Chelsea Alberto, que uno mira la alineación y es que se lleva las manos a la cabeza es complicado, para el aficionado medio aquí en España, conocer a, no sé seis, siete jugadores del Chelsea.
3: Sí, sufriendo, sufriendo, a, agónico, sí. otro triunfo muy, muy, muy en extremis del, del Chelsea, que evidentemente, al final, eh, tú dices, Todd Boeli, eh, no lo tengo en la cabeza, se ha gastado mil millones sí, desde, mucho, mucho, sí. desde que llegó al Chelsea, y miras el once y dices, no, no puede ser, ¿en, en qué se lo, ha, se lo ha gastado? Ayer el Chelsea presentó el once, eh, el once de edad media más joven de la historia de su historia en Premier League, 23 años y veintiún días, eh, creo recordar y, y ganó sufriendo eh, eh, se adelantó por medio de Mijailo Mudric, que parece que está despertando mm -hmm. en, en Premier League empató el Palace por medio de Olise y finalmente un penalti revisado por el um, Bar le dio el triunfo en el 89 con gol de Noni Dueque en una noche no muy buena de Nico Jackson, el ex de Villarreal que falló un mano a mano y vio también cómo le anulaban un fuera de ju un gol por fuera de juego un tanto milimétrico.
7: No termina de arrancar Jackson, el que sí ha vuelto es en Kunku, ayer titular por primera vez, importante también para este Chelsea que al final eh, a priori es su estrella, el que debería serlo.
3: Sí, es el futbolista que con regularidad, con, con minutos, una vez que vaya cogiendo el ritmo, volvió en, en Copa de la Liga contra el, el Newcastle, debería ser el futbolista más diferencial de, de este equipo y lo cierto es que el Chelsea al final entre las numerosas lesiones no termina de hacer un 11 que nos mm. aprendamos de, de memoria de hecho ayer debutó Romeo Labia con los Blues y nada más terminar el partido dijo Pochettino que sufrió otro contratiempo muscular que le va a tener un tiempo fuera
7: y el otro partido Alberto ganó el Wolverhampton en campo del Brentford 1-4, ¿cómo ha conseguido revertir la situación Gary O'Neill cuando parecía que con Lopetegui pues eh, las cosas iban a ir mal, que el Wolverhampton iba a ser serio aspirante al, al descenso y, y le ha conseguido dar la vuelta
3: Mucho, mucho mérito lo de Gary O'Neill que en la temporada pasada ya salvó contra pronóstico al Bournemouth. Al sinceramente lo digo públicamente cuando se marchó López yo creo que hacía bien sí. porque el proyecto iba hacia abajo, no había inversión Sin fichaje, sí. eh, se habían eh, ido también lo poco que tenía pero el Wolverhampton está rindiendo muy bien eh, mm. se alejó con el del descenso con esa victoria goleada 1-4 sobre el Brentford y sobre todo por el temporadón que está haciendo el coreano Juan Hichan ya 10 uh -huh. goles en Premier League y Pablito Sarabia que sí, dio a, asistencia a, también, da asistencia sí. en, el, en el primer gol en el que abre la lata y que todos los partidos que juega siempre deja algún detallito de su inmensa calidad
7: y te pregunto para cerrar Alberto porque hoy tenemos dos partidazos también pintones porque son cuatro equipos que juegan muy muy bien pero eso del Emirates a las 9 y cuarto Arsenal-West Ham el West Ham para que la gente se haga la idea no va a salir a, a mamonear mal dicho
3: No, el, el West Ham es un equipo que ha gastado mucho dinero en los últimos años como casi todo de la mm. Premier y que tiene muy buenos jugadores Mohamed Kudux, ex del Ajax, ya Rod Bowen que lleva, si no me equivoco, son 12 goles ya en mm. Premier League esta eh, temporada y además es un partido emotivo porque en el banquillo del West Ham está David Moyes que fue precisamente el entrenador que más rédito le sacó a Mikel Arteta como futbolista en el, en el Everton, por tanto partido especial, Miquel Arteta que ya lo ha dicho una y otra vez, quiere el liderato, quiere estar primero dice que han aprendido los errores de la temporada pasada y qué mejor que celebrar el Boxing Day yéndote líder.
7: Sí, sí, y justo antes Alberto, ese Brighton Tottenham dos equipos que juegan muy muy bien pero que también han estado castigados por las lesiones, en el Tottenham se cayó Madison que parece que iba a ser el, el líder y el Brighton que también está sufriendo con las lesiones.
3: Sí, los dos están sufriendo con las, eh, con las lesiones, eh, lo del Tottenham tiene mucho mérito en la primera temporada post Harry Kane. Mm. el temporadón, eh, están acusando mucho esa baja de, de James Madison pero ha, ha cuajado bien a Angie Postecoglu, está haciendo sobre todo un gran bloque en el, en el Tottenham y eh, del Brighton, qué decir para mí son los equipos más divertidos de, de ver pero también es cierto que yo creo que la gente poco a poco le ha ido cogiendo la matrícula a Roberto de Cherby que sí. ya no es eh, lo del primer año, que te sorprende, eh, ¿cómo, cómo juega, cada vez lo estudian más, también porque evidentemente en Inglaterra se le ha dado mucho bombo a este, a este Brighton y le ponen las cosas más difíciles.
7: Pues eh, lo veremos esta tarde y lo contaremos, por supuesto, en Marca y Radio Marca. Gracias, Alberto, un abrazo. Gracias, un chao, chao. Sube la luz, sube la gasolina, sube la cesta de la compra, sube todo, pero en Yamobile bajan los precios. Solo tienes que buscar los coches que tienen un punto azul y empieza a ahorrar dinero, porque en Yamobile cada punto azul es un descuentazo. Recuerda, solo en le tienen los mejores coches al mejor precio.
2: El deporte es
5: nuestro. ¡En Radio Marca!
2: Europeo, vuela cada semana en Radio Marca, desde las seis de la tarde a las once y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas Vero Boquete, Alberto Echogo Dani García, Lara Milín y Pavel Fernández, marcador europeo con Felipe del Campo
3: Buenas noches, buenos goles
7: tu coche no arranca, tranquilo. Tú, Zen, te has quedado sin batería y no sabes qué hacer. Relájate, tú, Zen, tú, Centeo, en Centeo. Te cambian la batería del coche a domicilio para que tu día a día... No se pare, entra en Centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás, ¿será caro? Escucha, es más barato de lo que crees. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de tres años. Este verano no te juegues tus vacaciones, revisa tu batería antes de salir. Cuando te falle la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z. Venga que el 1 de enero arranca el mercado de fichajes Pero ya desde esta semana hemos empezado en el tweet de marca Nuestro especial marca transfer con Diego Picó Y con Luco Cortés Hola Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues eh, ya pendientes del mercado, como tú, porque las cosas ya se están empezando a calentar y de hecho ya no pensando en este mercado de invierno, Diego, pero en eh, el próximo verano puede caer un no, nuevo lateral izquierdo en Madrid, es Alfonso Davis, ¿verdad?
12: Bueno, es el, el elegido no por, por el Real Madrid para, para reforzar la temporada que viene eh, la saga sí. Eh, al igual que pasó con Bellingham o con el mismo Shomani, son fichajes que de los que se habla durante mucho tiempo, pero que cuando empieza el, el mercado, pues el Madrid ahí se mueve rápido. Con Davis, yo creo que con el jugador el Madrid está muy muy convencido y creo que el jugador también está muy convencido. Tiene contrato hasta 2025. Eh, el problema es que el Bayern también está convencido de este futbolista, no, de este canadiense, eh, que aunque llevamos mucho tiempo Escuchando su nombre, es un chaval bastante joven, ¿eh? o sea, es un tipo de, de futuro. Eh, el Bayer le ha puesto 10 millones de euros encima de la mesa por temporada para limpios para que renueve su contrato. Hmm. Veremos si. Eh, el dinero del Bayer eh, surge efecto o por el contrario pues el chico aguanta y, y decide y decide jugar en el Real Madrid ¿no? Eh, bueno es una situación similar a las a las de Bellingham y Chaumeny sí. jugadores jóvenes que, que el Madrid elige y que y que una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez insiste hasta que los consigue ¿no? bueno veremos a ver si la temporada que viene Alfonso de es el es el jugador que, que que llega al Real Madrid un futbolista importante ¿eh? Con un nivel desorbitado y en una posición que quizás en Madrid pues eh, siempre ha necesitado. ¿no?
7: Lo comentábamos antes con José Félix, eh, en una situación muy similar estuvo Tony Cross en su momento, el Madrid luego terminó pagando 25 millones de euros al Bayer. esta operación eh, sería bastante más costosa, ¿no Diego? Sí, porque al final tú tienes que sacar a un jugador del Bayern de Múnich.
12: Es, sí. que que, es, es verdad que el Bayern de Múnich tampoco es un club que se cierre de forma evidente a las, a las ventas, ¿no? Mm. Ni, ni, ni mucho menos, pero tampoco te regala a los jugadores. Mm. Hay, que, hay, que, hay que sacarles el, el jugo, ¿no? Y, y bueno, ya, ya lo ha hecho el Bayern en, en alguna ocasión. Eh, bueno, con Alfonso Davis. Mmm, es una es, es una pizquita que les queda porque es un jugador joven y ellos no quieren perderlo, pero eh, saben que si el futbolista decide jugar en el Madrid eh, poco tienen que hacer, ¿no? Eh, van a intentar pues sacarle el máximo rendimiento y, y empezar de cero con algún otro futbolista.
7: 23 años tiene el canadiense y vamos a pasar de un jugador joven a otro jovencísimo Diego el diablito Cheverry que está a puntito de caramelo ya con el City. Sí, esos 25 millones de euros que ha puesto
12: el Manchester City pues han sido mucha pasta, para, eh, mucha para, pasta sí, para River Plate. Hombre, más que nada porque son jugadores muy, muy, muy jóvenes. ¿no? Claro. También es cierto sí. que, el, que el City en, en, en Argentina ha decidido dar un paso al frente. ¿no? Hmm. Le salió muy bien con, con Julián Álvarez que se lo llevó por 17, 18 millones de euros y figúrate ahora lo que puede valer Julián Álvarez, ¿no? Después de ser sí, campeón del mundo sí. y de y de jugar en el Manchester City y haciéndose hueco ahí detrás de, de Henry Hallan, pero pero con Echeverría han ido un paso más, ¿no? Un paso más joven, <risa> un paso más de todo, ¿no? Bueno, el, el chavalito que lo, lo comparan mucho con con Leo Messi, bueno, en Argentina a ca casi todo el mundo lo comparan con Leo Messi, pero Echeverri es un Sí, Echeverry pero está pero... muy bueno, eh, muy muy bueno, muy bueno, muy desequilibrante, ya titular en River Plate, con muy joven. Bueno, la, la idea, lo traigo ya a marca transfer, porque sí, la verdad, en los últimos días se está hablando bastante de Echeverry, eh, es porque prácticamente la, el, el acuerdo está cerrado, y sobre todo porque el plan de el plan del City pasa por dejarlo hasta que cumpla la mayoría edad de edad ¿no? en River, mm. Pero hay posibilidades incluso de que lo podamos ver en, en la Liga Española antes que en la Premier, siendo jugador del de City, ¿no? Girona, ¿no? Con, sí, con aquello, con aquello del grupo City, bueno, ahí hay algunas, hay algunas cosas que no se pueden hacer, si comparten champions, no se pueden ceder jugadores entre ya. ellos, pero aún así, si es posible que Echeverry pues juegue alguna temporada o alguna media temporada en Girona antes de dar el paso a la, a la Premier, ¿no? Eh, eh, es verdad que, Sigue los pasos de Julián Álvarez, pero yo creo que Julián Álvarez cuando llegó a Premier era un jugador más hecho que, que Echeverry, sobre todo físicamente.
7: Ya había debutado con Argentina, incluso también, es un contexto difícil, eh, totalmente distinto. Este chico viene de jugar el Mundial su 17, el que lo pudiese ver aunque sea un rato, iba con el 10, conducía con la cabeza hacia abajo. Diego, lo has dicho, en Argentina le comparan con Messi, obviamente todavía estamos eh, demasiado pronto para hablar de eso.
12: Sí, sí, hombre, por supuesto. A ver,
7: eh, es verdad que en Argentina
12: en cuanto hay algún jugador muy 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 importante se agarran a lo que son jóvenes, sí, sí, sí. pues enseguida, ¿no? Eh, pero es normal, o sea, sí. aquí también en España también lo hacemos, ¿no? Con el nuevo Iniesta, el nuevo Xavi, el nuevo Villa, bueno, nos cogemos a lo que a lo que nos realmente nos ha hecho felices, ¿no? mm. Bueno, eh, hay un jugador, por ejemplo, eh, del eh, en Francia lloró el central que uno de los que suena para la posible refuerzo del, del Real Madrid en un futuro y le dicen el, le llaman el nuevo Barán, ¿no? Bueno, al final siempre eh, intentamos buscar un eh, una comparación para para facilitar las cosas.
7: ¿no? Puede Diego haber pronto fichaje en el Celta de Vigo.
12: Sí, Jailson, el, el, el brasileño, este tiene una, una historia curiosa porque es un jugador, es un buen futbolista, con 28 años, un medio centro de estos fuerte, potente, que hace que hace ahí Ryan en medio del campo. Pero lo curioso es que hace un par de semanas rescindió contrato con Palmeiras mm. eh, al, acabar la, al acabar la temporada en, en Brasil y es un jugador que coincidió con Rafa Benítez en China. Sí. cuando en la etapa de, de China de Rafa Benítez, y de ahí lo conoce lo ha llamado, lo ha convencido y bueno, si no pasa nada, pues va a ser el primer el primer refuerzo del Celta para, para el mercado de invierno.
7: A ver, que me has puesto un nombre que me sorprende bastante en este listado que me has mandado justo antes Carlos Soler, porque no está jugando en el Paris Saint Germain, y, y ¿qué pasa con Carlos Soler? Bueno, a ver
12: eh, eh, era de esperar que, que se hablara bastante de, de Carlos Soler pero bueno, aquí hay eh, lo que es un poco la ciencia ficción de mercado y lo que realmente eh, puede pasar. ¿no? Es verdad que, que el París Saint Germain va a sacar a algunos jugadores como eh, a Equiteque o Curzagua, uh -huh. eh, pero para, para Luis Enrique y Carlos Soler es importante, por lo menos la información que tengo yo. Eh, ayer salió en Francia que hay posibilidad de que pudiera volver a España, en equipos como Sevilla, Betis o Villarreal estaban merodeando la, la situación. Pero, pero Luis Enrique, la información que tenemos en marca es que eh, considera a Carlos Soler un jugador importante dentro de la plantilla. Juega poco, pero siempre que lo tiene que utilizar eh, le da un rendimiento constante, ¿no? E incluso lo ha llegado a poner de lateral diestro, ¿no? Por lo tanto, me parece que va a ser bastante difícil que Carlos Soler eh, se marche de, del PSG en este en este mercado.
7: Siguiente nombre, el hijo de un mito, de Fernando Redondo, este pues eh, por dónde puede ir los tiros. Sí, nos, nos llegaba la información de, de Federico Redondo,
12: eh argentinos juniors 20 años eh, titular, indiscutible. A ver, es el hijo de pero tiene algo más que el claro, hijo sí, sí. este chico es internacional sub 21 internacional sub 23 con Argentina claro con 20 años ahora ya con, estábamos hablando de Echeverry con 17 pues uh -huh. fíjate con 20 nos parece un veterano ya sí, pero sí. bueno al final son chavales de 20 años no y, y tienen que pasar sus sus plazos no bueno está jugando ya en la sub 23 de, de Argentina um, un futbolista que el año pasado estuvo muy cerquita pero muy cerquita de, de este verano de ir al Girona al final no firmó por el Girona se quedó um, seis meses más en argentinos juniors, pero está ya dispuesto a dar el, el salto a, a la liga española, hay varios clubs de mitad de tabla que, que tienen apuntado el nombre, y lo traigo un poco a marca transfer porque me da la sensación de que antes de que acabe este mercado, mmm, hablaremos de Federico Redondo, y además con ese apellido eh, puede, puede entrar en marca transfer cuando quiera la abrimos la pues puerta sí, pues sí pues sí
7: pasamos a la portería Diego porque hay un portero español que sigue libre desde el verano y que sigue buscando equipo la verdad es que es un expediente X, sí, lo de,
12: sí. lo de, de GEA. Eh, parece que se ha tomado como seis meses sabáticos, ¿no? Aquello que cuando uno ganaba mucho dinero decía, me tomo un año sabático cuando acaba la universidad, ¿no? Me tomo un año sabático, <risa> ya empezaré a trabajar. Bueno, de GEA parece que se ha tomado seis meses sabáticos desde que salió de, del Manchester United. La verdad es que su salida no fue elegante y bueno, así le está yendo al Manchester United con Orana pero bueno, eso claro, es otra película. Sí. Eh, al final de GEA eh, está libre, está en forma. Eh, Quiere seguir jugando, obviamente. Mmm, bueno, eh, es el Newcastle el primero que se está planteando recuperarlo para la Premier. Newcastle tiene tiene lesionado a Nicky Pope, eh, mm. su portero titular, y es una opción que barajan. A, a mí me encantaría, ¿no? Que ver otra vez a De Gea bajo palos, ¿no? Porque al final eh, yo creo que su salida del United, como decíamos, fue un poco atropellada y nos dejó un poco más sabor de boca, ¿no? A ver, eh, el, el Newcastle que tan buena temporada hizo la, la pasada campaña y que este año se ha quedado fuera de la Champions y en Premier, pues la verdad es que no está rindiendo a buen nivel, a ver si lo, lo recupera para la causa
7: De Inglaterra, Diego nos vamos a, a Italia a un central brasileño que conocen perfectamente en, en Turín es Bremer Sí, ha renovado hasta
12: 2028.
7: A ver, era era
12: un hombre muy 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 importante para para Allegri. Es un jugador que, que le da mucho equilibrio, que lo están utilizando muchísimo y por tanto pues, llegó hace año y medio, pero mmm, bueno le han le han hecho dos años más de, de contrato 2028. Yo creo que lo blindan para tener un futbolista ya para para mucho tiempo, ¿no? Un futbolista interesante, ¿eh? un futbolista sí. que, que vale la pena, que vale la, este sí. vale la pena, este es bueno.
7: Hay Run Run en Sevilla, concretamente. En la acera verde y blanca con Luis Enrique, ¿hay opción de que salga en este mercado de, de invierno, Diego? Bueno, a ver,
12: el Sevilla, no sé, sea, perdón, el Betis, el Betis sí. quiere, quiere que salga. Eh, ¿Qué pasa? Pues que Flamingo y Fluminense, eh, que son dos de los equipos potentes de Brasil, están dispuestos a, a pagar una cantidad, ¿no? Mm, hablaban hoy en Brasil, era portada en los periódicos de Brasil, que hoy mismo, esta noche, esta noche en Brasil, iba a haber una reunión entre el presidente del Betis y los presidentes de Flamingo y Fluminense para ver, eh, tipo película, o sea, tipo programa de televisión. quien ofrece más, no? O sea, eh, eh, una subasta, ver, sí, sí, sí. Una subasta entre ambos, a ver quién se puede llevar a, a, a Luis Enrique, que además ocupa plaza de extranjero, liberaría bastante fair play en, en el Betis y podría dejar al Betis hacer algún movimiento más de, de mercado, ¿no? Bueno, parece que tiene decidido el Betis
7: sacar a Luis Enrique. Lo veremos y cerramos Diego en Inglaterra, otra vez nos volvemos a la Premier en Manchester con dos marrones del United, Sancho y, y Marcial, al que conocen también en este caso en el Sánchez Pijuán.
12: Sí, tres cosi tres cositas para cerrar en, sí. en Inglaterra. Eh, Sancho y Martial, eh, dos jugadores que están marcados en el en el United. Eh, ambos en la lista de, de salidas de Ten Hag prácticamente no, no cuentan. Mm, veremos Jadine Sancho, ¿no? Que es un Martial es un tipo a lo mejor que, que puede encajar en algún equipo que necesite un delantero. Eh, Sancho es, es un poco no sé cómo decirlo, no está demasiado centrado, ¿no? Por, no, no. Por, por por ser bastante suave, ¿no? Sí. Eh, por, Utilizar un eufemismo, claro, ¿no? <risa> y, y creo que es complicado colocarlo porque además tienen unos salarios eh, brutales. Pero mm, el Manchester United está intentando eh, sacarlos. Y luego una información sobre Lenglet de, de última hora que A ver. Nos, nos acaba de llegar. ¿Sí? Eh, Lenglet, Aston Villa, eh, jugador cedido por el fútbol club Barcelona... Eh, bueno, la idea de la Aston Villa, pese a que hay rumores de que el Milan eh, estaba muy interesado uh -huh. en, en recuperarlo o, o, que, o que se lo cedieran porque el inglés no está siendo titular en la Aston Villa, eh, la respuesta de la Aston Villa es no. Emery se quiere quedar al Lenglet hasta final de temporada. De hecho y... está jugando en los últimos
7: partidos por esa lesión claro, de por... Pau Torres,
12: ¿no? Correcto, sí, sí. y el otro día no estuvo nada mal, aunque mm. al final Aston Villa perdió con el Manchester United, pero bueno, el Lenglet se queda, um, Emery lo considera un jugador importante y por tanto no hay no hay opción a que salga al al Milan.
7: Pues eh, Clement Lenglet, Lenglet que se queda en el Aston Villa, veremos a ver qué sucede con el central francés eh, la próxima temporada. ¿Tenéis esta tarde Twitch o no, Diego? Sí, 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 aquí ya
12: no, no paramos, eh, entre semana de cuatro. Hasta que la gente quiera Porque intentamos irnos a la Cico, Pero es casi imposible ayer, ayer tuvimos casi cinco 5.000 personas eh, Durante el directo O sea que eh, en el segundo programa La gente se está cogiendo Y es que el, el mercado tira mucho El mercado tira mucho y además eh, Están habiendo cositas interesantes ¿no? Hemos traído ya a Víctor Roque sí. A Otigriño y esas cosas
7: Y, y al final eh, el mercado se mueve ¿no? Cardoso también ha llegado al Betis O sea que se están empezando a mover poco a poco Las cosas eh, os vemos después, Diego, un abrazo un abrazo, hasta luego quedan eh, tres días para Nochevieja y en sabor y salud con huevos de Lucas, eh, te traemos la última receta del año para acabar a lo grande, revuelto de huevos de maíz de Lucas con ajetes y langostinos Saltea los ajetes y los langostinos, bate después los huevos de maíz de Lucas, agrega un poco de leche, añádelo a la sartén y apaga el fuego. Se acabará de cuajar con el calor residual y quedará súper cremoso porque noche vieja nos merecemos lo mejor. Que no te falten en tu mesa, huevos de maíz de Lucas, los de la cajita. Estamos hablando mucho de Vitor Roque, que es eh, la gran operación en este mercado invernal aquí en España, pero es que entre Argentina e Inglaterra se está cociendo otra operación importante a futuros, el caso de Claudio Echeverry, que está a un paso de marcharse al Manchester City para analizar un poco la operación. He llamado a nuestro compañero del diario Olé, Pablo Chiapieta. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un gusto. ¿Cómo andan? Pues eh, pendientes ya de que se reanude aquí el mercado en Europa. River, por poner un poco en contexto a la audiencia de Radio Marca, Pablo, viene de ser campeón. Y está cerquita de perder a uno de sus jugadores más importantes, sobre todo pensando en el futuro.
4: Eh, sí, eh, digamos, ya lo perdió. Sí. Eh, es el tesoro, es la joya que tenía. Eh, eh, a partir de la semana que viene va a ser jugador del Manchester City. Eh, por estas horas ya empezaron a cruzar los documentos de una operación que el viernes, digamos, empezó a decidirse. Una vez que el chico, eh, eh, apenas terminado el primer partido que jugó como titular, eh, partido en el que River eh, fue campeón del trofeo de campeones, el segundo título del año, eh, dijo que no iba a renovar con el club. Mm. A partir de eso se precipitó eh, toda la negociación porque eh, a partir de este anuncio a River no le queda otra opción que venderlo, sino eh, iba a perder al jugador. El City, que ya venía merodeándolo hace tiempo, eh, activó todos los mecanismos y en este momento solo queda eh, definir, como dicen ustedes, los flecos de la operación. Mm. El monto fijo, el monto variable y hasta eh, cuánto tiempo se va a quedar cedido en River. El resto ya es cosa juzgada. Eh, falta por definir eh, la, la cifra de la operación, eh, Pablo, pero
7: más o menos está hablando allí, sobre todo estáis contando también en el diario OLE, alrededor de 25 millones, eh, ¿verdad?
4: 25 millones es el monto de la cláusula. Yo creo que la operación se va a hacer por un poco menos. Eh, creo que el monto fijo no va a superar los 20 millones. Lo que resta eh, ver es si con las variables se acerca esa cifra eh, y también resta ver eh, si River logra finalmente que se, se quede hasta junio del eh, 2025 eh, pensando en el Super Mundial de Clubes que se va a jugar eh, allá por junio y julio de ese año o si lo tiene que eh, dejar ir en diciembre del 2024. Eso es lo que está cocinándose por estas horas
7: para el que no lo haya visto, tuvo la oportunidad de verlo en el Mundial Su-17 llevaba el 10 a la espalda jugador con eh, en la media punta, con eh, la cabeza hacia abajo cada vez que conducía eh, evidentemente Pablo, las comparaciones son odiosas pero el Diablito Echeverry nos recuerda a uno que jugó por Barcelona, evidentemente no está eh, obviamente al, al nivel que alcanzó Messi a, esa, a esas alturas, pero cuidado con este chico que, que puede, eh, llamar mucho la atención en el futuro.
4: Mira, eh, ya como vos lo dijiste, las comparaciones siempre son odiosas, mm. ponerle el cartel de Messi yo creo que eh, sería el peor error, pero es un chico que es un atrevido, eh, es un chico que desde ese gol a la Juventus a los once años que empezó a surgir, a digamos, a circular en las redes, generó la ilusión de todos los hinchas, eh, es la joya por la que se apostaba en River, eh, todos ya desde temprana edad te decían que eh, iba a ser un pichón de crack, y eso mm. está sucediendo, la evolución se está dando, y digamos, lo, lo, también eh, es tremenda la decepción del hincha de River, porque al primer partido que lo puede disfrutar, se le acaba el cuento de hadas. Yeah. Tanto tiempo, digamos, Echeverry lo que tiene es que es un crack eh, algorítmico. Digamos, eh, su carrera estuvo en las redes desde el primer partido casi que jugó. Eh, todos lo siguieron, fotos, videítos, durante todo su paso por inferiores. Ahora el Mundial sub-17 y cuando lo tenés eh, en la primera, eh, el cuento de edad se te apaga. Eh, por eso es un caso tan contradictorio aquí en Argentina. Los hinchas de River están muy molestos. Muy enfadados con él, porque declaró muy mal, porque quedó en el medio de un eh, de una novela de la que podía haberse separado, y bueno, todo ese romanticismo que había por el, la futura joya eh, se desvaneció en noventa Minutos. Futbolísticamente, Pablo, ¿cómo podemos eh, definir al, al diablito?
7: Porque lo hemos dicho, ¿no? Media punta con mucho talento, pero ¿a qué altura lo podemos colocar? Has dicho que no le, no le pongamos ese cartel de Messi, ¿qué cartel le ponemos?
4: Mira, futbolísticamente tiene todo por hacer, es un atrevido, es un enganche media punta, eh, de muy buen físico, al que todavía le falta desarrollar, digamos, a, el 2 de enero cumple 18 años, le falta eh, el golpe de horno que sí, por ejemplo, en su momento tuvo Julián con Gallardo, mm. eh, Gallardo a Julián Álvarez lo fue llevando durante dos o tres años hasta que se lo dejó a punto caramelo a Pep eh, al diablito está en esa etapa en la que va a tener que dar el salto a la primera en la que va a tener que fortalecerse física y anímicamente en la, el otro día dio una pequeña muestra de que puede jugar tranquilamente en primera, que le sobran condiciones, eh, que es un conector de juego como pocos, pero también demostró que lo puede hacer durante 45 minutos eh, al, a una intensidad extrema Va a tener que, y que es algo lógico también para un chico de su edad, mm. va a tener que completar su, madurez, su maduración y de acuerdo a esa maduración es que eh, se va a decantar, eh, digamos, qué tipo de jugador va a ser. Lo que yo creo que no va, va a haber que llevarlo con cuidado, no va a haber que precipitarlo. De hecho, por la información que manejamos, eh, no va a ser el mismo caso que Julián. El City no se lo lleva a Pep, sino que la idea que tiene es que cuando lo saque de River vaya al Girona o algún otro club de su órbita para justamente completar eh, este proceso. Mm. Sí, a uno
7: de los eh, clubes que forman parte de ese City Group, ya sabes Pablo que solemos hablar mucho aquí en Europa del salto, de, de lo complejo que es ese salto de Sudamérica eh, a Europa. ¿Al diablito lo ves preparado para dar ya ese salto o estamos hablando todavía de forma muy prematura de, de este chico que al final solo tiene 17 años?
4: Yo creo que, no sé si es complejo dar el salto a Europa, yo creo que, eh, digamos, Julián demostró claramente que no es complejo porque estaba preparado para hacerlo y porque, para, yeah, porque sí. estaba formado. El tema que en este caso se está dando todo a una velocidad de rayo, eh, el chico con apenas eh, un partido de titular en primera, con apenas dos partidos y piquito de minutos, si lo sumás todos los que jugó, eh, ya está eh, teniendo una transferencia que por ahí un jugador de, en toda su carrera no tiene, hay que ver también cómo madura esto, cómo lo procesa, cómo lo asimila, eh, también cómo lo van llevando tanto en River como en su futuro club, si no lo apuran, ¿Qué, ¿Qué desarrollo tiene? Porque una cosa es que recalen un Girona de un proyecto que hoy está puntero en la liga, y otra cosa es que después sea prestado a las palmas como pasó con Perrone. Sí. Por eso hay muchas variables eh, que, que va a haber que tener en cuenta. Yo creo que si todo se da como eh, en un proceso normal, es un chico que está llamado a hacer grandes cosas en el fútbol. Es de los mejores, si no el mejor en su categoría. Eh, en el Mundial Sub-17 lo, lo pudo comprobar, es un chico de un talento enorme, eh, de un muy buen físico, eh, que tiene todo por, por crecer y evolucionar, el tema que está justo en ese periodo en el que tiene que eh, dar el salto él hacia su maduración, mm. para, y recién ahí cuando él lo dé te voy a poder decir si va a estar para Europa, para América o para qué club, y esa te, es la realidad. Sí.
7: Y te pregunto, Pablo, para cerrar, más que una pregunta es una reflexión, no sé cómo veis en Argentina la enorme dificultad que tienen eh, los clubes, ya no digamos de media tabla hacia abajo, sino incluso los punteros como es el caso de River, pues eh, de, de saber aguantar su su talento eh, ante el empuje de los clubes de, de Europa, no sé si os duele eh, que ya, y, o lo asumís eh, con cierta caballerosidad, eh, pues que los clubes europeos se llevan al talento argentino en cuanto, en
10: cuanto irrumpe.
4: La verdad que es preocupante, pero también digamos hay que ser realistas, eh, si bien cuesta, hay que asumirlo, en una economía tercermundista como la argentina, eh, en un contexto como el que tenemos, en el que los clubes digamos eh, no reciben ni siquiera un cuarto de lo que, por ejemplo, se recibe en Brasil eh, por derechos de televisación o por torneos, es muy difícil eh, que los clubes, incluso River, que tiene hoy, digamos, eh, el orgullo de lucir eh, un club con 300 eh, mil socios, 315 mil socios, creo que fue el último registro, con un superávit en el balance de 25 millones de dólares, que en un momento, digamos, eh, de los mejores de su historia, no lo puede sostener porque eh, si no van de la mano estos chicos. Eh, y sus representantes con el club, cualquier tentación, cualquier contrato que le ofrezcan en euros, en libras esterlinas o en la moneda que sea, triplica o, cuatro, o cuatriplica el mejor contrato que se le pueda ofrecer yeah. acá. Mm. Y también la tentación de eh, verse, eh, por más que sea ilusorio, porque ya te digo, eh, el diablito no va a ir con Pep, no va a tener la, remera, la camiseta celeste de Julián, pero tal vez en los chicos funciona... Toda esa tentación de eh, jugar en el club que eh, veían en la PlayStation o los que ven en televisión y después por ahí recan en el Girona, pero esa ilusión ya los hace viajar mucho más allá y precipitarse. Para mí hubiese sido muchísimo mejor que tuviera el desarrollo que tuvo Julián, que se estableciera futbolísticamente, de hecho Julián no solamente lo hizo en River, también lo hizo en la selección, mm. hay que ver cómo ahora se da la carrera de este chico porque va a tener que llevar sus pasos eh, muy eh, a pie de plomo. Tiene todo para ser... Eh, un crack en Europa, en la selección o en donde sea el tema es que no dé un paso en falso y que, la, la, digamos, que esa carrera no, no se trunque por precipitarse en, eh, en el camino Pues eh, lo veremos cómo
7: evoluciona esa carrera del eh, Diablito Echeverry Pablo Chiapieta, compañero del eh, diario Lea ha sido un auténtico placer compartir contigo este ratito de radio y seguimos muy de cerca desde España las eh, noticias que nos contáis desde Argentina un abrazo,
4: abrazo grande, el placer
7: es mío y a las órdenes diciembre es el mes de las cenas las compras, los regalos y demás gastos si no quieres que tu coche te suponga más gastos ve a Yamóvil, el concesionario que te paga más por tu coche si está bien, cuidado, no pierdas más el tiempo y ve ya mismo a uno de los concesionarios de Yamóvil. te lo tasan y te lo pagan en el día recuerda, Yamóvil y no te compliques Cuando hemos arrancado esta segunda hora de directo marca hasta las 3 de la tarde pendientes de lo que vaya sucediendo en el deporte y lo que acaba de suceder en Getafe es que se está celebrando la Copa de Navidad con la prensa y acaba de hablar Ángel Torres. Está Fran González. Fran, a puntito de hablar
13: Ángel Torres, ¿verdad? Sí, escuchamos al presidente del Getafe Club de Fútbol, Ángel Torres, después del brindis de Navidad.
3: ¿Qué le iba a decir a usted cuando empezó aquí en el Getafe y después de todo este tiempo íbamos a celebrar de esa manera el 2023 y todos los retos ilusionantes que vienen por el 2024? ¿Qué valoración hace de esta evolución y de esta ilusión, sin duda alguna, que es el momento actual que vive
10: bueno, yo creo que una evaluación positiva, es decir, es creer en lo que estás haciendo, es decir, y esa es pues la base de, de, de el día que llegué es decir, lo, lo, lo tenía claro, que, que había que Es verdad que prometí a mi familia que dos o tres años le subía segunda, lo saneaba y me iba. Y van 24, creo que. Esperemos que, que algún día me toque, pero yo, yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar. Yo, yo lo digo a la gente, no hay que complicarnos la vida, ni pelea, ni enfado, ni vendrá una racha buena, vendrá una racha mala, hemos tenido rachas de todo, pero hay cosas especiales, el ascenso de Tenerife, eso no me lo quita nadie. La llegada al aeropuerto, el partido de Bayern Múnich, la semifinal de Barcelona en la Copa, después del gol de Messi, que tuvimos gol hasta en la sopa, es decir, igual aquí le metimos 4-0, hay momentos insuperables, es decir, que es muy difícil en fútbol, pero hay que disfrutar el momento.
0: En lo deportivo que le pide a este 2024, ¿quizás eh, viajar con el Getafe por Europa?
10: Pues que nos respeten las lesiones, lo demás se encargará a los futbolistas y el entrenador, yo creo que tenemos un, un año histórico, que hay buen equipo, que irá mal, es decir, y, y que vamos a estar ahí peleando, vamos, yo lo tengo claro, peleando hasta el último momento con cuatro o cinco equipos, que es muy difícil, es decir, pero yo creo que, pues, que podemos llegar. Vamos a ver, porque al MIT no le gusta que les metas presión, y, pero yo creo que lo están haciendo muy bien y que tenemos una, una buena plantilla y que hay futbolistas que, que tienen que, que dar más de sí y, y esperemos que si es así, es decir, entre todos consigamos estar ahí entre los siete primeros por ejemplo es uno de los futbolistas que nos, nos han ofrecido el, el míster lo conoce y si llegamos a un acuerdo pues seguramente vamos a reforzar primero el centro campo y si luego hay alguna oportunidad pues, un banda es decir, para completar la plantilla y nada más tampoco nos vamos a volver locos pues, y por la lesión de Arambarri si Arambarri no se hubiera lesionado pues no había hacer el refuerzo pero lo, lo haremos lo vamos a hacer
13: Ángel, ¿otra de las opciones podría ser Oriol Romeo o lo ves un imposible?
10: No, no, yo imposible en el fútbol no veo nada. Es decir, yo he contado muchas veces lo de Messi, es decir, yo pude traer a, a Messi con 16 años, es decir, de que yo en, en fútbol hay cosas difíciles pero no imposibles. Y entonces nosotros estamos trabajando, tenemos ahí cuatro o cinco cosas, eh, muy avanzadas, esperando que mañana o pasado, es decir, el míster venga y de. Y de la conformidad y Nosotros seguimos trabajando todo el año Y ya digo, yo creo que uno o dos Refuerzos van a venir siempre con, Que el, el ministerio esté de acuerdo y En el apartado de
6: Jugadores pues es que, que, que ha podido salir Por tener menos minutos, como el Choco Lozano fabi Angileri, ¿se plantea también alguna salida?
10: No, yo creo que la plantilla Es mejor no tocarla, pero si alguien Tiene oportunidad en otro sitio Y nos pide eso, pues le ayudaremos Pero no es intención del club Dar la baja de nadie tenemos las dos fichas libres, que son las que estamos pensando en reforzar, o dos medios centros, o un medio centro y un banda.
9: Si, si viene alguien a, a llevarse a Borja Mayoral, ¿no pues es
10: rotundo? Lo tiene muy difícil, a, a Mayorar y a cualquiera, es decir, porque las cláusulas no está la economía como para pagar. Decir, entonces, a mí eso no me preocupa, es de los años que más tranquilo estoy. Es decir, y lo más lo saben, yo he hecho un proyecto para intentar llegar lo más lejos posible, yo me acuerdo que la mañana que estuvimos aquí con los desayunos me preguntáis que eh, oye, el equipo se ha hecho va a estar entre el 8 y el 12 y bueno hasta ahora se están cumpliendo los objetivos.
13: ¿Se ha aprovechado para felicitar al Manchester United y preguntar de paso por este por Mason Greenwood y cómo
10: van las negociaciones? Sí, tuvimos una videoconferencia hace unos días. Casi todos los meses hablamos para ver cómo está. El chico está súper contento. Ahora está allí en Inglaterra y la familia también. Y bueno, pues ellos saben que nosotros tenemos interés en que se quede otro año más y yo creo que estamos en el buen camino.
13: Pues hasta aquí las palabras de Ángel Torres, donde ha hablado de dos incorporaciones que va a hacer el Getafe, tiene dos fichas libres y que no piensa en esa hipotética venta del Zarra del campeonato como es Borja Mayoral. Ha reconocido el interés por la Esmoriba. Nosotros lo hemos preguntado sobre la situación y la posibilidad de que Oriol Romeo recale en el... En el Getafe ha sido más contundente sobre la figura de Eli Moriba, sobre Oriol Romero ha dicho que no hay imposibles en esto del fútbol y centrándose en la figura de Mason Greenwood, sí que ha hablado con el Manchester United, ha reconocido el presidente del Getafe, Ángel Torres, en este brindis navideño del Combinado Azulón.
7: Gracias Fran, desde luego que ha dejado titulares el presidente azulón, el Getafe que está muy muy pendiente del mercado y por supuesto que lo contaremos aquí en Radio Marca. En
0: la radio hay un poquito...
5: Que
7: tu mujer te ha dejado, que te han robado el coche, que te han echado del trabajo. Basta ya de malas noticias. Participa en la peña quiniláticas de oro de la Administración 213 de Madrid, una de las mejores de España, y cambia tu suerte inmediatamente. Ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan. No te los pierdas. Entra en el pollito de oro.com y únete ya. Recuerda el pollito de oro.com, mayores de 18 años, juega con. Con responsabilidad.
5: En el radio hay un tractor, y el tractor, y el tractor, y el tractor. Y el tractor.
7: Pues eh, no ha acabado el año 2023 y ya está en marcha la temporada tenística 2024, la inauguramos ayer con un partidazo de exhibición en eh, Riad entre Djokovic y Alcaraz que se terminó llevando el tenista del Palmar con remontada incluida 4-6, 6-4 y 6-4. He llamado a mi amigo Manolo Poyán para que nos cuente un poquito cómo están eh, las cosas. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, de, de, salud bien, y bueno, disfrutando de, pues, el final del año, ya al final no te dejan días libres. Nada,
7: nada, estamos ya otra vez enganchados al al tenis, Manolo, ayer pudiste, además, narrar ese partido en, en Dazón, eh, llegábamos con la idea de que iba a ser una exhibición, pero nada, de nada, vimos eh, puntos largos con los dos jugadores, pues es que no han tenido prácticamente vacaciones y, y dieron muestras de que, de que han vuelto al cien por cien la verdad
1: es que es una alegría no le dobla en edad, porque Carlos ya tiene 20, en fin, el jovencito pero es verdad que Djokovic hombre, fue un matiz, ¿eh? pero al final el matiz fue para Carlos sí. que en el primer set sí es cierto que con 5-4 dos se descontroló un pelín, hizo un par de dobles pero vamos, que se lo tomaron en serio estaba claro, aunque eh, pues no era el abierto de Australia la verdad, o sea, sí. que aprovecharon que era una exhibición jugaron alegres y Carlos, vamos, en su línea habitual, le metió algunos pases que una vez que yo, COVID, te diría que en lugar de romper la raqueta y enfadarse, ya la dejó caer en el suelo diciendo, pero este tío le metió una bola en la esquina y un passing de, de los de Alcalá. Por ejemplo, o sea, el partido estuvo bien y luego están promocionando el deporte en Arabia Saudita, sí, sí, sí. donde encima fue el Máster Sub-21, bla, bla y tal. Hmm. O sea, que... Como siempre ellos, pasando buenas vacaciones,
7: pero entrenando duro. Metiendo dinero, Arabia también en el tenis. Eh, lo comentabas, Manolo, quizás el pero del partido es que hubo demasiadas roturas. Eh, obviamente estamos en el inicio de, de temporada, pero eh, fue un poco el, el signo dominante, sobre todo en el primer set y en el tercero.
1: Sí, y seguimos en las ritmas. por Radio Marca hemos venido siguiendo a Carlos, desde el USA Open, sí. este año Wimbledon, tal. Es verdad que seguimos un poco las mismas. Sí se vio que Jokovic el resto, aunque fuera una exhibición, pero el saque de Carlos se lo atacaba. Mm. Y es verdad que Carlos fue cambiando incluso durante el partido. Alguna vez sacó más al cuerpo de Novak y al final se llevó el, el Gato al Agua. Incluso logró algún EIS muy oportuno, pero el toma iraca entre ellos continúa. Ahora, de velocidad de pelota, sí. poca gente ves Cine a lo mejor y tal, que desarbole a Novak desde el fondo de la pista y ayer lo logró. Y Carlos hizo también alguna dejada, o sea, jugó alegre y la verdad es que entre ellos han estado entrenando muy fuerte, que antiguamente, ¿te acuerdas que se dijo, no, el padre de Carlos sí, que se eh. está los entrenos, ahora ya entrenan juntos.
7: Lo dijo, lo, pasa, lo dijo, sí, sí.
1: Claro, pero Novak es como nada, o sea, yeah. entrenas con él y, y también, pues toma nota de cómo juegas, o sea, eso es mutuo. ...pero vamos, yo creo que eso es positivo...
7: ...fue Manolo el sexto enfrentamiento... ...entre los dos... Eh, ...se igualan las cosas 3-3... ...pero no sé si podemos contar el partido de ayer... ...para para igualar eso... ...o al final es un partido de exhibición... ...es un
1: partido de exhibición... ...o sea que yo ahora mismo... que eh, pues sí miró un momento... ...creo que el 5-4 en el tercero a su gente... Mm. ...y por un momento iba a poner mala cara... ...pero se controló... ...o sea que tampoco... ...ellos lo van a contar como algo importante... Máxime cuando aparte de Wimbledon lo de Cincinnati fue de cine ahí pudo ganar Carlos ¿eh? en, en Estados sí. Unidos pero vamos, de momento yo creo que Djokovic se, se controló no sé si es un <risa> gran slam si hubiera enfadado más pero es que él, él sabe que incluso en Roland Garros, que lo vivimos en Radio Marca, uh -huh. cuando le gana el segundo 6-7-5 menos mal, entre comillas, que le dieron calambres a Carlos.
7: Sí, porque todos pensábamos que eso se lo llevaba a Carlitos seguro, y al menos es lo que transmitía a Manolo.
1: Desde que jugaron en Madrid, hmm. o sea, en ese torneo, Carlos ganó, a, entre otros, a Nadal, a Norri, creo antes, Nadal, a Djokovic, y la final a Esverev. Entonces, me agarro a ese partido mucho, porque es que ahí Djokovic eh, no le quería dejar ganar, tuvo set points y tal, y Carlos jugó con un desparpajo que va a ir a más. El asunto es que tenga suerte, porque o sea a veces dices, juegas demasiado alegre, y si fallas se te va por poco y tal. Ya. Pero yo creo que Carlos está mejorando por días. Y aparte, añadir que ha estado entrenando con Siner en, en la Academia sí, de, en, de Ferreros,
7: eso es, sí, sí.
1: Y, y lo último que he visto ahí en las redes, que ya sabéis que no ver mueve <risa> ni de casa, es que Nadal estaba jugando con Rune,
7: en Brisbane, entrenando, vamos Sí, porque de hecho el sorteo es del viernes al sábado, en esa madrugada ahora hablamos un poquito también de Rafa Nadal que todos estamos ilusionadísimos con el regreso del Balear pero te hago una última pregunta sobre Carlos, Manolo, eh, tenemos ahí el Open de Australia en el horizonte eh, acabó con buenas sensaciones la temporada, porque es verdad que en Turín en, en la semifinal uno mira el resultado y dice, ostras, no tuvo prácticamente ninguna opción, pero sí que probablemente cumplió las expectativas e incluso la superó, y Alcaraz da la sensación de que llega al 100% a ese, a ese Open de Australia
1: Totalmente el, encima todo a ganar porque el año pasado no pudo intervenir y luego estuve repasando, el 21 ahí pasa la previa una ronda y pierde con Imer uh -huh. Elías, creo, ¿no? Michael, sí. el Michael Imer, el sueco y tal y al año siguiente eh, ya estaba en el cuadro final táctil, con Berrettini, ¿no? ¿no? Sí. Partidazo sí, tremendo sí, sí que no sé si lo vivisteis, pero aquello sí. fue ya un aviso, o sea, Berretini se nos ha perdido por ahí, pero Carlos ha ido a más mm. entonces, te diría que todo a ganar, y a ver el sorteo y es un tío atípico, o sea, porque de entrada dice bueno, eh, se supone que es español tenía que haber ganado Roland Garros como Rafa, el, me refiero a tierra oh. batida, y sin embargo ha ganado USA Open y la hierba de Wimbledon
7: Sí, es un poco entonces, atípico eso, sí, sí sobre todo, pues... sí, sí, Manolo
1: Sí, sí, que es el tipo de juego que Carlos se adapta a cualquier sitio, pero es que además el tío puede ganar Roland Garros también. Mm. O sea que este año se, se antoja, muy interesante. No es tan solo Djokovic, y sí, Eli. No, de...
7: no, hay, no, hay mucho, hay llamando. mucho. Sí, sí, Siner, de hecho, eh, yo creo que va a aparecer por ahí eh, antes o después y si se va a consolidar. Pero todos estamos ilusionados, Manolo, con, con Nadal. Hemos visto por ahí alguna foto de que ha llegado a Australia. No sé cómo tienes tú el nivel de ilusión
1: yo O sea, lo de Rafa, ayer escuché a Rusetsky en el tema de Dazon, sí. estaban ellos ahí en el Riyadh y tal, tal, y dice,
5: mmm, es que
1: ya más de una vez ha vuelto con fuerza, y Rafa también lo dijo Jokovic, no va a venir a pasar un par de ronditas y tararí, mm. entonces, si viene, viene con fuerza, fijo, que pueda perder, es humano. Pero vamos, yo lo que no quiero ver es lo del año pasado, ahí doblado con Dolores, ante no. Mackenzie y Malponal, que son, nos dejó tocados el año, aunque luego eh, tenísticamente lo compensó Alcaraz con Creces, y Rafa, tenaz donde los haya, ya es padre de familia, va más maduro, o sea, que a lo mejor ya no es un crío de 18, pero sinceramente, Nadal ya, otro año que es estaba descartado, llega, gana un torneo de estos de Australia, Melbourne, vaya, 250, mm. y luego ganó el torneo.
7: Contra Medvedev, eh, sí, en esa final, sí, sí.
1: Yo, o sea, lo de Nadal es que nos ha acostumbrado a tales, no milagros deportivos, sino hazañas deportivas, que por mí, vamos, y desde luego los demás ya le tienen en cuenta... Tienen que opinar los jugadores, pero se le ha visto entrenando con Gasquet, hmm. muy fuerte, en la academia, alguien más también, Rusubor y bla bla, gente que pega muy duro, y eso lo, lo comprobará Rafa, si le aguanta el ritmo de bola a esta gente, sí. porque qué no va a volver a ganar? No sé si Roland, o, o sea, no sé, yo no le pongo ni obligaciones, pero desde luego puede hacerlo.
7: Estuvo también ahí por Kuwait, entrenando con, con fils con el francés, eh... Has dicho, eh, Nadal eh, ha sufrido muchas lesiones a lo largo de su carrera, pero yo creo, no sé si comparte esta reflexión, es su vuelta más complicada. Al final es probablemente su última temporada, lleva un año sin competir. No sé cómo lo ves.
1: Es una hazaña. O sea, un año ausente. Pero digamos que estos días atrás él se habrá visto con fuerza porque yo sé que si Nadal... Eh, digamos, no se ve con fuerza no vuelve, o sea, tiene ahora mismo unos temas personales, las academias por ahí pero todavía disfruta de, pues como Murray, que llegaba también a Australia, lo dice, el cuerpo está viejo, pero las ganas intactas mm. creo que no sé, está en la hazaña, y luego no, es cierto que Nadal, si no llega a tener ciertas lesiones, y te hablo del pie izquierdo en 2006 2007, tendría más slams ya, yeah, o sea, sí. que, en fin yo creo que tampoco las cifras que tienen el trío de la benzina, como decimos, yo le añado a Murray, sí. es, son increíbles. Pero es que yo con mi tío parece que tiene más vidas que un gato y aún estoy jovencito con 36. Ya no le pedimos que bata récords, pero Nadal un poco dices, bueno, si vas a jugar un slam es para ganarlo. Si empieza a perder primeras rondas en los torneos que juegue, ya veremos. Yo creo que no, que por el tipo de tenis... Te diría que en Australia, Rafa, ya la primera semi fue en el 2008
5: mm, y sí. estamos
1: en el del 24 ya. Y sigue. Imagínate, o sea, imagínate. Me, a veces te pellizca, no me lo creo lo que estamos viviendo, pero ahí siguen. Y ahora mismo, pues te diría que Nadal se une al grupo de veteranos con Djokovic, a ver si resisten a estos tipos, mm. los, <risa> Rune en fin, o a lo mejor un Esberef o un Sisipas, que se han quedado ahí un poco en tierra de... Sin menos éxitos, sí. pero también pueden dar un susto.
7: Vuelve Rafa en, en Brisbane, Manolo, eh, el cabeza de cartel probablemente junto a él es eh, Holger Rune, está también Murray, está Dimitrov, está Ben Shelton, así que son jugadores duros para para la superficie que nos vamos a encontrar y puede ser una buena piedra de toque. No sé qué esperas de, de Nadal en Brisbane, que lógicamente pues eh, vamos eh, todos con, con la incógnita de, de qué Nadal nos vamos a encontrar.
1: Nada, eh, sin ninguna presión, pero hmm. por lo menos que te llega una semi. No sé el tenis de Ben shelton que el año pasado hablábamos de él, y de repente se metió en una semi. Una
7: semi, sí, atrás. sí, de, de Nueva York fue, ¿no? sí
1: Yo para mí el sueño, entre comillas, sería que se cruzara con Murray y ver hmm. un partido no. largo, de esos que intercambies y, y veas cómo, digamos, está, porque damos, los Murray Nadal, legendarios, de hecho hace muchos años... Nadal ganó los tres slams, lo estuve repasando eh, sí. el 2010, y en cambio en Australia en cuartos perdió con Murray. Mm. Eh, te diría que sería el comienzo ideal hacer un buen torneo, pero el año pasado Rafa estuvo con España en la United Cup y perdió los dos partidos que jugó y tal, eh, o sea que no le pedíamos nada, así que yo este año en principio a disfrutar de su vuelta y hombre, que ganara y abril <risa> sería
7: un <o> aviso. <sea, risa> no, no, una locura, una locura, vamos.
1: Pero vamos, yo prefiero que gane Melbourne. que aunque haga una semi en Brisbane, sabe lo que te sí, decir? O sí, sea sí. Que Rafa ya tiene muchos títulos y su lucha. Tiene
7: que elegir, es... sí,
1: sí. Slams, sí. incluso el Oro Olímpico, sí. que este año por fin se juega en tierra de nuevo, al cabo de los siglos casi. Pues sí, en,
7: en París. puede ser una buena oportunidad para Rafa en eh, París, por supuesto también ese sueño de verle eh, junto a Carlos Alcaraz en un eh, doble súper sí, sí, sí. ilusionante para España. Manolo Pollan, que siempre es un placer escucharte, también eh, te escuchamos con tus eh, narraciones y que tienes la puerta de Radio Marca, ya lo sabes, eh, siempre muy abierta. Un abrazo.
1: Apoyo a todos los muchachos, como siempre, bueno, hay muchachas, que ¿eh? también hay
7: colegas y tal. A todos, a todos. Un abrazo, Manolo. Abrazo fuerte y ahora te voy a contar un planazo para toda la familia en estas Navidades, porque desde esta mañana se está celebrando en el Hipódromo de la Zarzuela el Family Day de Navidad. Cinco carreras de caballos, dos carreras de ponis, talleres de Juego Trónica y la exposición Universo Star Wars. Entradas gratis para los menores de 14 años y reducida para los mayores de 65. Todavía estás a tiempo de ir y entrar en hipódromo de la zarzuela.es y comprar tu entrada.
5: El corrillo.
7: Dos y veintidós, una y 22 si nos escuchas desde Canarias, aquí arrancamos el corrillo, el tiempo de opinión de directo marca. Como siempre, de la mano de Seat Motor Die, concesionario oficial, Seat en Fuenlabrada lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando el corrillo. Me pongo manos a la obra. Saludo primero a David Sánchez Cañete, compañero de razón. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes a todos. Feliz Navidad.
7: Feliz Navidad para ti también, disfrutando o conectado todavía a la actualidad del deporte.
14: No, no, muy conectado, muy conectado. Ahora lo veis con, con Manolo Poyán del de, de tenis, de, de la exhibición ayer entre entre Alcaraz y Djokovic y bueno, lo estuve viendo, así que muy pegado ya y con ganas de que de que regrese la liga, aunque seguimos también muy... Muy atentos a todo lo que sucede en la Premier League La verdad es una auténtica maravilla estos días Con el Boxing Day, etcétera
7: Pues sí, ritmazo el que estamos viendo a nivel de juego en, en la Premier Y la conoce perfectamente nuestro compañero de marca Juan Castro Hola Juan, ¿qué tal?
15: ¿Qué tal? Sí, buenas tardes Precisamente me pillas haciendo la maleta que nos vamos a, a ver dos partidos de Premier El Sheffield-Manchester City Y ese último día Fulham-Arsenal eh, Allí estaremos en Craven-Cotage ese vetusto estadio, ¿no? En el que pasa, se pasa mucho frío, pero Craven Cottage o Craven Cottage, como dicen los ingleses, siempre merece la pena.
7: Sí, sí, no vaya a ofenderse a algún inglés que son muy puristas. Eh, José Miguel Muñoz de Number One Sport, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, disfrutando de estas, de estas fiestas y, como bien ha comentado el compañero, ¿no? De esa exhibición ayer de Carlitos Alcaraz y Jokovic, que a falta de fútbol. Es impresionante ver a, a don number one, como, como el propio Djokovic y, y nuestro Carlitos Alcaraz.
7: Pues eh, antes de hablar un poquito de tenis, que lo haremos al final, vamos a hablar también de, de fútbol, obviamente, pendientes de Alfonso Davis, hoy protagonista en la portada de marca. Eh, David, con esa opción de fichar por el Real Madrid, no sé cómo verías esa incorporación, porque obviamente eh, el Madrid que repescó este verano a Fran García y tiene Overbooking ahí.
14: Sí, bueno, yo creo que todo lo que sea reforzar a una muy buena plantilla eh, sería absolutamente genial, un jugador contrastado, un futbolista que, que gusta muchísimo desde hace muchos años el canadiense a, a la cúpula del Real Madrid, y bueno, el tema es la negociación con el Bayern. Eh, ya sabemos cómo son las negociaciones con el conjunto bávaro, yo creo que se siguen tirando de los pelos por la salida de, de Tony Cross y todo el rendimiento que ha dado, y sigue dando, que es alucinante el jugador ex del, del Bayern al, al Real Madrid que ayer escuchaba a, a Miguel Quintana en la pizarra y ya le meten pues en uno de los puestos privilegiados del 11 de de la Liga, uno de los mejores medios centros o centrocampistas de esta temporada y bueno, yo yo creo que la negociación puede ser dura la negociación va a ser dura porque el Bayern no es un no es un equipo que, que le guste negociar con el Real Madrid, sabes que es su principal rival o uno de sus principales rivales y vamos a ver lo que sucede pero bueno, yo creo que es que la posición de Fran García para mí es mucho más adelantada para mí es un futbolista en, en tareas ofensivas magnífico con un gran centro, con un desborde con velocidad, con entrega, con, con entusiasmo, pero sí que es verdad que a lo mejor en, en zona defensiva como lateral izquierdo, no es un jugador muy defensivo eh, ahí está el tema de Mendy y, y bueno, pues eh, vamos a ver lo que sucede también con el jugador francés eh, la llegada de Alfonso Davis y, y todo lo que puede deparar eh, el mercado, tanto de invierno ahora como de verano el próximo año 2024, pero a mí me parece una muy buena acción, sobre todo para para reforzar lo que es el aspecto defensivo del lateral izquierdo del
15: Real Madrid Sí, un, fichaje, un fichaje, que encaja sí. mucho por muchas cosas. Eh, la primera porque el chico quiere venir, eso es lo primordial, lo primordial. Es un, a mí me dicen que es un chico que, que quiere conocer otros campeonatos, otras culturas, eh, que no se va, no es un típico que se va a quedar toda la vida en el Bayern y obviamente no viene a cualquier sitio viene al Real Madrid si es que se fructifica la operación y luego encaja porque termina contrato en 2025 y esa es la única forma que tiene el Real Madrid de presionar al Bayern eh, a un precio razonable, yo creo que eh, la cuestión va a ser la dureza en el precio, pero no la claro. ¿Cuál no sería un precio
7: razonable para para Davis?
15: Bueno, 30-40 millones. Yo creo que es lo que es eh, lo que al menos eh, el, el Madrid está pensando. Eh, 30-40 millones por ahí y que el Bayern no se vaya a más de 40 porque entonces sí que va se puede dificultar la operación puesto que eh, no, no olvidemos que el Chico pues a, acaba en 2025 sí. y evidentemente es la posición de fuerza que tiene el Real Madrid que ha jugado muy bien sus cartas y que ya lo ha hecho en otros casos, ¿no? Yo creo que eh, el Madrid está jugando muy bien en cuanto a los tiempos o los tiempos en los que negocia con los clubes y qué tipo de jugador. Al final, ¿por qué ficha también a... Alfonso David, no solo porque ahí es evidente que el Madrid necesita un refuerzo sino que es un jugador que te asegura pues ocho años de fútbol preponderante en esa zona ¿Por qué? Porque es un jugador muy eh, atlético, es un futbolista muy físico también por supuesto muy técnico entonces yo creo que el Madrid está fichando ese tipo de jugadores porque sabe que el fútbol va por ahí en los próximos años José Miguel, me falta escucharte
6: poco, poco se puede aportar después de del gran, la gran reflexión de mi querido y admirado Juan Castro, además, gran experto de fútbol internacional, para mí el, el hombre que más sabe de fútbol internacional en España, mi querido Juan.
15: En Málaga, en Málaga.
6: No, no, en toda España, en toda España y el mundo, mi querido Juan. Yo creo que la definió perfectamente. Florentino sabe jugar perfectamente las basas y, y Juan ha dado la clave, ¿no? En esa fecha de finalización de contrato. Porque es la única forma en la que el Bayern puede abaratar la operación, sobre todo sabiendo que el futbolista quiere probar una nueva, nueva liga. Eh, la opción del Real Madrid, evidentemente, en todo el mundo, siempre es la mejor para cualquier futbolista. Y, y esa facilidad, ¿no? De terminar el contrato es lo que puede, puede abaratar la operación. Quizás no sea, eh, la demanda, a, ah, que tenía Car Carleta Ancelotti eh, en cuanto a refuerzos, pero está claro que es un futbolista de presente, de futuro, contrastado y que puede puede aportar muchísimo al Real Madrid, tanto de fondo de armario como para, para ser uno de los titulares indiscutibles.
7: Es que el problema a corto plazo en el Madrid está en el centro de la defensa. Juan, tú que conoces perfectamente el fútbol internacional, eh, no sé qué opción podría encontrar el Madrid para paliar esa situación, y sobre todo barato, porque no parece demasiado dispuesto a gastar mucho dinero.
15: Claro, a ver, opciones hay muchas. Otra cosa es que el Madrid está dispuesto ya. a, en este mercado de invierno, eh, desembolsar una cantidad... Muy grande, opciones hay muchas. Está Antonio Silva, del Benfica, que me parece una gran opción, pero claro, esos son futbolistas que se van más allá de los 50 millones de euros. Yo creo que el Madrid, si encuentra una oportunidad de mercado, la va a encontrar, pero no creo que vaya a ir ni a por un jugador de más de 50 kilos ni a por un joven. Se ha hablado de algunos chicos jóvenes. Yo creo que el Madrid no tiene que fichar a un jugador de rendimiento inmediato. Por ejemplo, un, un, un ejemplo sería a Emeric Laporte, que es imposible que venga. Ya lo publiqué hace un par de días en, en Marca. Es imposible sí, ¿eh? que venga. Pero ese tipo de jugadores que tienen un rendimiento inmediato, que son ya veteranos, que se eh, pueden jugar unos cuartos de final de Champions, unas semifinales sin ningún tipo de problema. Yo creo que el Madrid tiene que aspirar a eso. Pero claro, encontrar un Laport, que insisto que no es el caso, porque no va a venir, pero encontrar un Laport en este mercado es muy complicado o un Rafa Barán es muy complicado, ¿no? Yo creo que Madrid va a esperar hasta el último momento para encontrar esa oportunidad de mercado, pero no creo que vaya a hacer ni una gran inversión ni fichar a un jugador muy joven, puesto que lo que necesita es rendimiento inmediato.
7: Lo que pasa, David, tú que conoces también perfectamente la Premier, eh, no sé si Barán sería el jugador que encajaría en este Madrid ahora mismo.
14: No, no, es que hay una premisa muy importante en el Real Madrid y es que los jugadores que piden marcharse del club Blanco tienen muy difícil regresar con Florentino Pérez. Está el caso de Casemiro, el caso de Barán, el caso de Xavi Alonso, el caso de Sergio Ramos, muchísimos jugadores que decidieron ellos por su cuenta de abandonar el Real Madrid y esos jugadores no es que tengan una cruz a la hora de regresar al conjunto blanco pero sí que lo tienen mucho más difícil que otros futbolistas que, que podrían recalar en la disciplina madridista eh, yo creo que Juan lo ha definido a la perfección yo lo más lo más lógico o lo que debería hacer el Real Madrid es intentar la cesión de un futbolista eh, de un central hasta el 30 de junio eh, para no pagar mucho dinero o, o tener la cesión de, de un futbolista para para de aquí a final de temporada, porque el Real Madrid no confía mucho en los mercados invernales y luego ya en verano sí que acometer la pues la, la, la contratación de un futbolista, eh, creo que con experiencia de una mediana edad y que no le salga muy caro, pero eso es muy difícil. Yo a mí me sale por ejemplo el nombre de, de Ligt, eh, pero es negociar de nuevo con el Bayern de Múnich antes hablábamos de Alfonso Davis, negociar por el futbolista neerlandés que creo que tiene una edad ideal y una experiencia ya contrastada eh, para, para recalar en un equipo como el Real Madrid para mí es el, el ideal por encima de, de los de los portugueses de los que se está hablando y, y luego pues intentar rascar en la liga española algún jugador que, que haya que haya sido referencia de su equipo a lo mejor las dos últimas temporadas pero no es nada fácil y además es que el Madrid no confía en el mercado de invierno, entonces eh, es que lo va a tener muy complicado vamos a ver lo que pasa con Militao, a mí me cuentan que está cortando plazos y que y que podría llegar incluso a principios mediados de marzo, a marzo, no eh, sí. claro entonces, eh, si el Manuel Madrid pasa a la eliminatoria de octavos de final de la Champions frente al Leipzig, a lo mejor en cuartos ya puede contar con el central brasileño y entonces ya cambia las cosas. Pero hasta entonces, ¿qué? ¿Se te lesiona a Rudiger o como ahora Nacho está sancionado? ¿Chuamení no quiere jugar de central? ¿Los chavales de la cantera también están lesionados? Eh, creo que Marvel y Carrillo, uno de los dos, está lesionado. Los, entonces, dos, los dos, los dos, los sí. dos. Los dos. Pues entonces, ¿qué haces? Ya. ¿Qué haces? ¿Con quién juegas? ¿Chuamení sí? Una cosa de, de, de urgencia. Pero es que no le gusta jugar ahí, en esa posición, entonces es muy complicado lo que tiene el Real Madrid, a mí el nombre de Laporte me gusta muchísimo, eh, lo decía Juan, aunque no pueda llegar, lo decía Juan a mí me parece ideal para él incluso porque yo creo que si juega en la Liga Saudí, no va a poder jugar con la selección española, eh, no, yo, yo creo que lo
15: tiene, David lo tiene asegurado el, digamos la convocatoria ¿El con, la con, sí, con De La Fuente e incluso la titularidad en la Eurocopa la tiene asegurada, si no se lesiona evidentemente, la tiene asegurada, por lo tanto es que eh, cobrando 15 millones de euros en eh, Arabia Saudí eh, teniendo asegurada la selección española, ¿qué motivación tiene para venir? Juan en el Real Madrid, ir a la gente, ¿no? Pero claro, ahí tampoco es tan fácil. Es decir, los saudíes lo han fichado para algo. Han hecho una inversión para que ahora se lo lleve el Madrid. No, no, los saudíes no son tontos. Entonces, yo creo que es muy complicado. O, a mí nombre, me dicen que imposible su salía.
14: Otro nombre Lenormand, por ejemplo. Pues no sé, de, de los centrales que después. Claro, pero al Madrid se tiene que rascar el bolsillo. Es que, es que no le queda otra. Eh, vamos a ver lo que pasa con Nacho que termina contrato el 30 de junio y lo mismo nos renueva entonces, bueno eh, es que tiene, tiene, un, tiene un galimatías importante el Real Madrid en la posición de central
7: eh. Muy a ver, importante. Que, que la actualidad nos atropella acaba de bueno. sacar el Betis un vídeo anunciando la renovación de Isco hasta 2027, era algo ya cantado, pero bueno, eh, pues ya es eh, oficial, también importante, ha sacado Marruecos la lista para la Copa de África, hay muchos jugadores de la Liga, está Chadi Riyad y Abde del Betis, Abkar del Alavés, Amala del Valencia, pero no está Brahim, así que ya es una noticia importante. Ahora te pregunto Juan, que no, no conoces se lo perfectamente a Brahim,
15: porque Brahim, Brahim ya lo dije, lo publiqué en marca.com. Brahim quiere jugar con la selección española. Olvidaos de Marruecos. Ahora mismo, ¿eh? a día de hoy, Brahim quiere jugar con la selección española y yo creo que si sigue en este estado de forma, es lo más lógico es que Luis de la Fuente eh, le convoque en marzo, pero claro, de aquí a marzo pues queda, queda, mucho queda, queda mucha tela que
7: cortar. Y la tercera noticia es que Diego López ha anunciado su retirada del fútbol profesional. Eh, estaba desde el 30 de junio libre porque acabó contrato con el Rayo Vallecano. Ahora os pregunto un poco qué sensaciones os deja la carrera de Diego López, pero José Miguel, tú que estás por ahí por Sevilla, Isco se lo ha ganado a pulso. Sí,
6: sí, estamos viendo un Isco totalmente, no digo desconocido, porque el Isco del Málaga y del Madrid un jugador de talla pues, me refería por el disco que vimos en el Sevilla ¿no? Mm. que nada tiene que ver con este con este jugador que aunque la gente por su apariencia física muchas veces habla de sobrepeso pero es un jugador que sabe manejar los espacios, que sabe sabe darle cariño a la a la pelota y que siempre lo hace o casi siempre lo hace lo hace bien ¿no? en el Sevilla tuvo los problemas que tuvo, ya comentados en aquel momento, el Betis ha sabido darle ese cariño, no ese ese toque de divo que a lo mejor él, él necesitaba y bueno, yo incluso por compañeros de vestuario sé que el ambiente que con el que se ha sentido con ellos es espectacular o sea, la cercanía que desde el primer día ha mostrado Isco eh, estaba cantada esta renovación también no y, y yo creo que todo ha sido también el ambiente en el que se ha encontrado ha llegado un club como el Betis donde tiene un entrenador que para mí es de los mejores del mundo como Manuel Pellegrini que sabe mimar a los suyos, que sabe exprimir también al estilo Cholo Simeones, pero quizás sin, sin tocar las cuerdas tanto cuando hay que tocarlas, sino dejando un poco a, al aire, como ha hecho con, con él y lo ha abordado. Y con respecto a lo que comentabais de los centrales sí. eh, del Madrid, no, no miramos mucho, pero tenemos la Liga Española muy cerquita, y para mí una de las mejores parejas de centrales que tiene ahora mismo la Liga Española son los de, los de la Real Sociedad. Zubeldia también, sí, está, sí, Efectivamente, que están sí, sí. a un nivel y que incluso ya ya sonó también para, para el Barça.
7: David, si tú tuvieses la opción de hacer esa convocatoria pensando en la Eurocopa, ¿estaría Isco o no estaría?
14: Yo creo que no. ¿No? Yo sinceramente no. Yo creo que su etapa en la selección española ya ha pasado. Ha dado lo mejor, ha dado lo mejor que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva con, con el Combinado Nacional. Yo creo que es un jugador muy importante, eh, ha vuelto a renacer en el Real Betis Balompié. Eh. No, no lo pudo hacer en el Sevilla, pero sí lo ha hecho en el Betis, y yo creo que es un jugador y un puntal muy importante para el conjunto verde y blanco, sobre todo tras la salida de, de canales a, a la Liga Mexicana entonces yo creo que el Betis hace muy bien en renovarle, pero la selección española creo que su regreso eh, yo creo que para mí no sería ya eh, un jugador de futuro para para la Eurocopa, para el próximo Mundial para muchas cosas, por ejemplo Brahim como decía antes Juan, pues sí. para mí sí que lo sería para mí sí que es un jugador que creo que es diferente a todo lo que hemos visto en los últimos años en la selección española, a partir David, de la etapa gloriosa.
15: También, David, eh, rebatiendo un poco lo que dices, yo creo que la selección tiene que mirar, eh, vale, muy bien por el futuro, pero sobre todo tiene que mirar por el presente. El presente claro. Tiene, sí. tiene que ir a ganar claro, la Eurocopa. Sí,
14: sí, pero digo, es otro tipo sí. de fútbol, Juan. El fútbol de ahora, ya lo sabes tú, que es otro tipo de fútbol más físico. Bueno, más...
15: otro tipo de fútbol en el que Isco está compitiendo, que Isco no solo compite sí, en, sí, la, sí. En, la, en España, compite también en la Europa League, eh, ya en no. el que Isco está compitiendo y lo está haciendo muy bien. Quiero decir con esto que para mí la selección, salvo eh, ejemplos muy concretos, eh, deben ir los mejores que estén en ese momento. Y yo no digo ahora, pero si Isco está en el mismo estado de forma que está ahora, está en marzo, en abril, en mayo, yo creo que sí debe ir, salvo que tú como seleccionador y lo expliques, consideres que llevar a Isco te supone un problema de vestuario. Me lo invento, ¿eh? que no que no es el caso. Eh, ¿Sí? o, o llevar a Sergio Ramos te supone un problema del vestuario. Lo explicas, en ese caso, bueno, te lo puedo respetar, pero yo creo que a la selección eh, deben ir los mejores o los que estén más en forma, creo yo. Yo, yo conocí, creo yo que... Conocí...
6: Sí, pero conociendo un poco como conozco a Luis de la Fuente de su etapa en el, en el Sevilla, eh, yo creo que de los que si cree que un futbolista está para ir, lo va a llevar. Le da igual que se llame Sergio Ramos, Isco o que se llame Brian. O sea, en ese sentido, yo creo que además lo ha demostrado. Sí es cierto que en estos momentos, por, por lo último que yo pude hablar con Luis... Él tiene un bloque muy muy consolidado es, en el que cree es. con nombres jóvenes que son presentes, pero que también van a ser y futuros, suyos, y entonces en suyos. el caso de Isco, por ejemplo, Sergio Ramos lo tendrían que hacer muchísimo mejor de lo que, de lo, que lo pueden hacer para que que pudieran tener ese hueco, si no es que, yo creo que claro. va a seguir apostando por ese bloque que además le está funcionando Lo decía claro
7: lo decía ahora Juan, David, quizás el problema que le que le ha faltado a Luis de la Fuente es explicar es por qué no ha ido Sergio Ramos o por qué no va Isco y digamos que echa demasiado el balonero fuera. Sergio
15: Ramos yo creo que es un caso especial eh, yo creo que es un caso especial pero, eh, a ver, yo lo llevaría igual pero eso, eh, entiendo que puede ser un caso especial pero en el caso de Isco es que, no, no sé no, o, o o, o, o confía directamente en lo mismo por lo tanto para eso que ya de la lista o es que no confía en él como jugador no entra dentro de su esquema futbolístico que tampoco lo creo
14: Claro, es que hay que recordar que, que Luis de la Fuente ha sido seleccionador su 19 sub-21 que conoce perfectamente a muchos de los sí. jugadores que tiene ahora mismo la selección nacional absoluta eh, yo creo que hay jugadores que que se lo merecen más, por ejemplo, Braín, Borja Mayoral,
15: los conoce sí, pero perfectamente no ha Mucho, eh, a, a ver, Brain ha, ha estado con Luis de la Fuente en todas las selecciones, pero luego no le ha dado ni bola en la absoluta. Ni bola, sí, no claro, vale
14: bueno, manera. pero porque a lo mejor en en, en ese en ese eh, punto, en ese en esa demarcación que tiene Braín, hay jugadores que él por, lógicamente confía más Por lo que sea, por apariciones Hay jugadores que no ha tenido, que han aparecido y que, y que confían ellos al 100% Pero luego hay otros futbolistas Hombre, yo estoy convencido que antes o después los Para mí, Brian y Borja Mayoral que, que, que los ha tenido él en las elecciones en categorías inferiores, yo creo que antes o después tendrán que ir a alguna convocatoria ya no te digo la Eurocopa, en una lista definitiva pero antes, en los partidos que hay tendrán que, 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 que ir en alguna convocatoria porque lo están haciendo bueno, muy bien Bueno, en la de
15: marzo no queda más
14: marzo el día, el día de marzo. que
6: Luis de la Fuente piense que Ebrahim tiene que estar en la selección, os puedo asegurar conociendo a Luis que estará lo que pasa claro, es que, claro. como bien dice David, ahora mismo tiene otros jugadores que están ahí y, y quizás necesita él que además conoce a Ebrahim como muy pocos en Eso España, es. quizás necesita que le falta ese poquito de plus para marcar la diferencia que, yo, que, pues, claro, que necesita ahora mismo la selección o un equipo del, del nivelazo del Madrid.
14: Y yo digo una cosa, si el seleccionador no es Llega Fuente eh, no sé si no hubiera aceptado el, el jugar ya como internacional absoluto con la selección española él sabe perfectamente o que confía en él o que ha hablado con él algo que, ha tenido es... que pasar
7: ahí Juan claro. tú que lo conoces claro,
15: sí. no, claro. no, no, mira, no te digo, te digo lo que ha pasado lo sé de primera mano lo que ha pasado simplemente es que Brahim tiene una un hambre enorme y una ilusión enorme de triunfar con su país punto y ya, aparte o sea, claro, claro. da igual olvidado de Luis de la Fuente de Luis Enrique o, oye, porque el, tiene un seleccionador que le conoce triunfa, Juan en la selección española confía en él cree que ha hecho los méritos ya suficientes el año pasado y tiene un seleccionador ahí?
14: que le conoce Juan, no lo mismo que, sí, bueno, pero pero por ahora que... no le
15: ha servido de nada ya, ya, <risa> bueno, pero oye, tendrá esperanzas <risa> el chaval de momento, de momento Juan,
14: claro, de momento. Claro, claro, claro
15: no le ha servido de nada y, y está en el Real Madrid ya no está en el, en el Milan, que bueno el Milan es el Milan, eh, que tiene siete Copa Europa pero eh, ya está en el Real Madrid y pero bueno, eh, yo creo que hay que esperar a la convocatoria de marzo antes de opinar eh, eh, más en extensión, creo que por ahora ya se lo ha merecido, pero veremos a ver qué pasa en marzo, también os digo una cosa de aquí a marzo, ahora Brain está sí. muy bien, de aquí a marzo también pueden pasar muchas cosas, esperemos que no eh, pero el momento sería ahora, yo creo que ahora mismo sí se merecería ir a la solución sinceramente
7: A ver, dos temas antes de acabar el corrillo, uno busca ahora en redes sociales a Benzema y ya no le aparece eh, se ha decidido borrar sus cuentas el delantero francés del Al-Itihad, después de perder 2-5 el otro día con Al Nasser, pues le han llovido las críticas, eh, no sé qué os parece esto, al final las redes sociales es un arma peligroso, peligrosa David y que se ha terminado volviendo en contra de Benzema, que estuvo tantísimos años en el Madrid, que también pasó malos momentos en el Madrid, pero que se ha borrado ahora las redes sociales.
14: Bueno, ya sabemos también lo que dijo el ministro de Exteriores francés, ¿no? Todo lo que, lo que ha dicho, que está por comprobar, lógicamente, de su conexión con los hermanos musulmanes y un poquito estando sí. en, el, en el, centro de la polémica. Eh, yo, a mí me da, me dio una pena terrible que no un jugador como Benzema dejase, eh, en el cénit de su carrera deportiva, prácticamente, eh, la Liga Española o, o el fútbol europeo para marcharse y yo creo que puede haber esperado unos algunos años más, un par de años más o uno más, para marcharse a Arabia Saudí y al dinero de los petrodólares, pero bueno, ya sabemos cómo funciona, cómo funciona con un Benzema, ya sabemos el tipo de religión, sabe que quiere o sabía que quería jugar en, en una liga como la, la de Arabia Saudí y bueno, pues viendo incluso el resultado del otro día, viendo lo de Cristiano que también podríamos hablar un día de Cristiano y de los 53 goles que ha marcado en el año 2023, siendo el máximo goleador de todo el mundo de Poco se ahora ahora, sí, sí. por ahora sí, sí. Bueno, por ahora bueno, claro, Queda mucho partido Claro, ojalá no, no va a jugar con el City, bueno, están ahí eh, eh, otros jugadores que, que a lo mejor le podían superar pues bueno, y yo creo que, que Benzema se ha cansado un poco el de estar un poquito en el centro de la polémica en el, en el centro de, de todo lo que ha sucedido desde su salida en el Real Madrid yo sinceramente, y vuelvo a decirlo, creo que si sí, hoy tendría que haber esperado un año más, por lo menos un año más o incluso dos, para marcharse al fútbol saudí y para seguir asombrando aquí al fútbol europeo y como últimamente está en el centro de la polémica, o siempre lo ha estado también es verdad con el tema de la selección francesa, pues bueno, supongo que, que se habrá hartado y habrá dicho a, a, a sus gestores de redes sociales que quiere descansar o quiere abandonar un poco. El mundo de, de las
7: redes sociales. A ver, que me quedo, yo, yo, Juan, me quedo sin tiempo. Os voy a pedir un titular a cada uno sobre la carrera de Diego López. Real Madrid, Villarreal, Sevilla, Milan, el Rayo Vallecano también en esta recta final. Eh, Juan, eh, un
15: titular. Yo que creo sobre que Diego es López. una buena carrera a la que le faltó más protagonismo.
7: Eh, David, mucho mérito, eh, poco reconocimiento. Pues sí, probablemente poco reconocimiento. Y José Miguel, ¿me faltas tú?
6: Creo que le faltó la guindita para estar entre los top, siendo un top.
7: Juan Castro, muchas gracias. Disfruta de la, de la recta final del año. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos de Inglaterra. Chao. Chao para David, eh, para Juan Castro, también para David Sánchez Cañete. Dazón, un abrazo, David. Un abrazo. Feliz año a todos. Feliz año para David Sánchez Cañete. Y me queda por despedir a José Miguel Muñoz. Hasta luego, José Miguel. Feliz año. Un abrazo.
6: Igualmente, feliz año. Saludos de Sevilla.
7: Hasta aquí este tiempo de opinión, este corrillo siempre de la mano de Seat Motor Día.
2: Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Pero qué es eso de la paz interior?
0: La paz, capital de Bolivia. En su interior puedes encontrar la famosa Plaza de Murillo.
2: Hay cosas que un algoritmo nunca podrá entender. Por suerte, los profesionales de SEAT sí te comprenden. Ven a visitarnos y encuentra el SEAT que más se adapta a ti. Motor 10, Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. El deporte es nuestro. Radio
8: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. Es sintonía exclusiva de Radio Marca.
2: Ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Ay. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva. Don Javier Lozano. Muy buenas noches. Soli Nadal. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López. Muy buenas noches y bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre. En Radio Marca. Estos goles ya lo sabes. Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Golo Canté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com.
5: ladies que
7: no sabes cómo darle un toque distinguido a tu hogar ya te lo digo yo ve a Bricolaje Moraleja y descubre su gran oferta de cerámica porcelánico blanco pulido pure white porcelánico espesorado vamos, una gran variedad en stock para entrega inmediata no te lo pienses más y pasa por la calle Galileo Galilei 14 de Getafe y descubre todas las brico ofertas de porcelánicos a tu disposición o entra en Bricolaje Moraleja Com y así lo tienes todo en un solo clic. ¿A qué esperas? Encuentra lo que buscas en Bricolaje Moraleja. Para llegar a las 3 de la tarde, esta recta final del programa la vamos a centrar en el baloncesto, que ayer cayó el Barça y con estrépito en eh, Málaga. Tengo aquí en el estudio Juan Magozalo a Carlos Santos. Hola, Charlie, ¿qué tal?
11: Saludos, Pablo, ¿cómo están? Muy buenas
7: pues eh, sorprendido por esa derrota del Barça, sobre todo por la contundencia y por la imagen.
11: No tuvo ninguna opción, salió muy mal eh, en el en el en el partido y se encontró a un rival que está en racha, que está jugando muy bien y que está en un grandísimo momento de forma. Suman ya 12 triunfos seguidos el, los de Ivonne Navarro, eh, demostrando que, bueno, pues que lo del año pasado en la Copa no fue casualidad y que posiblemente pues está para grandes cosas este conjunto que ayer derrotaba al Barça en la sexta derrota, Pablo, eh, la sí, temporada de ACB, eh, curioso el dato porque la temporada pasada con Saras se perdieron solo cinco encuentros en toda la, eh, en, en, en toda la temporada regular y ya este año eh, cuando todavía queda un, 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 una jornada para terminar la primera vuelta ya se han perdido seis partidos, ¿no? Así que bueno, pues situación eh, complicada de momento. Los objetivos los está consiguiendo porque está clasificado para la Copa y está segundo en la máxima en en en, en, en la máxima competición continental, pero sí que es verdad que que hay run run, ¿no? Con la figura de Grimau que no termina de dar con la tecla en este proyecto prácticamente que está recomenzando ¿no? Pues mira,
7: así hablaba el técnico del Barça después de caer, de caer ayer 91-71 en el Martín Carpena Bueno, estamos jugando bien pero tenemos los pies en el suelo, ¿no? Eh, creo que somos conscientes de que la gente se divierte viéndonos jugar ...pero también sabemos que cuando vengan malos momentos... ...pues a lo mejor no se divierte tanto... ...tendremos que ser cautos en ese momento... Eh, ...por eso ahora tratamos de tener los pies en el suelo... ...y saber que lo único que estamos haciendo es... Tra ...tratar de, de colocarnos lo más arriba posible... En las, ...en las competiciones en las que participamos... ...esto te cambia de la noche a la mañana muy rápido... ...y nosotros tenemos que ser siempre, como digo, cautos recabidos y estar siempre bueno, que la, que la suerte me pille trabajando, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos todos los días, trabajar y trabajar para para estar lo más finos posible. Este era Chus Mateo, sí. Charlie, porque esta tarde, a partir de las 8, Asbel Villerván, Real Madrid, con para cerrar esa primera vuelta de la Euroliga.
11: Tarde de muchísimo baloncesto, hay mm. que hacer eh, eh, cábalas, eh, seguramente que encaje de bolillos, porque, como te decía ayer, coinciden dos competiciones, hay dos partidos de ACB, Casamón Zaragoza frente al Moravanca de Andorra, y el eh, Granada-Lenovo-Tenerife, partido también eh, clave en esa pelea por la Copa del Rey, y coincide con ese Asbel-Real Madrid, que lo has mencionado tú, las 8 mm. de la tarde, termina el Real Madrid... La mejor primera vuelta de siempre con este formato de, de competición, eh, eh, con un balance de momento de 15-1 que puede ser 16-1 para terminar la primera vuelta. Yo creo que con colchón más que suficiente por si vienen problemas de lesiones en las próximas semanas y bueno, pues con un calendario que, que es tremendo, ¿no? El, el día 31 en el en el Palacio ante el Valencia para cerrar el año, después comienzas en, en el en el Palau contra el Barça el día 3, recibes al EFES el 5... Vasconi al 7, la verdad que el calendario no da tregua para este Real Madrid que está en un grandísimo momento de forma que está funcionando a la perfección y que solo ha perdido dos partidos desde que arrancara la temporada Cauto siempre, Chus Mateo, que no quiere hablar de récords y sí de conseguir eh, títulos cuando acabe la temporada para hoy, Pablo, problemas en mm. cuanto a lesiones, ayer lo confirmaba el propio Chus en esa rueda de prensa, cuatro bajas va a tener el Real Madrid, se le acumulan los problemas en la posición de cuatro Yabusele todavía unas semanas más de baja por su lesión en la rodilla. Gaby Deck también eh, es eh, baja. Y Mario Gessonia, que tiene gripe. Así que, bueno, pues eh, va prácticamente con solo la, la presencia de él y John en, en la posición de cuatro. Así que, bueno, pues tendrá que reinventarse... Chus Mateo y posiblemente bueno pues compartir esa posición con Poirier y con Tavares ante Lasbel, que es el colista de la competición, Pablo, pero sí. que con Pocheco le ha cambiado la cara y que está jugando realmente bien.
7: Partido para cerrar esa primera vuelta para el Real Madrid, que contaremos por supuesto en el marcador de Radio Marca. Gracias, Charlie, un abrazo. Fuerte un abrazo, Pablo, chao. Venga, que me quedan dar dos consejitos antes de acabar el programa. But now it's
5: all to I'm not in love, it's just a game with you. I tell myself I'm not that into you. But I don't wanna sleep, it's quarter after.
7: Porque te voy a contar un planazo para toda la familia en estas Navidades que estás a tiempo todavía de completar. Porque esta mañana, desde esta mañana, se está celebrando en el Hipódromo de la Zarzuela el Family Day de Navidad. Cinco carreras de caballos, dos carreras de ponis, talleres de Juego Trónica y la exposición Universo de Star Wars. Entradas gratis para los menores de 14 años y reducida para los mayores de 65. Entra a hipódromo de la Zarzuela.es y compra, tu entra.
5: That I can't escape, I don't know how many dada -da I can take, I need to know If you're feeling, feeling the same Is it too late? But now it's hard to breathe I'm not in love, it's just a game
7: Y hasta aquí este directo marca donde os hemos contado muchas cosas desde la última hora donde Isco ha renovado con el Real Betis Balompié hasta el próximo año 2027, ha hecho muchos méritos el futbolista de Arroyo de la Miel en este inicio de temporada para estampar ese nuevo contrato y subir sus eh, emolumentos, también como hemos comentado en el corrillo, Diego López se retira del fútbol profesional a los eh, 41 años, el guardameta de Paradela, el gallego, que vimos en la Liga Española, en el Real Madrid, en el Villarreal, en el Sevilla, en esta última etapa en el Rayo Vallecano, también en Italia, en el Milan, en definitiva una carrera importante, la que ha construido Diego López, que ha dicho hoy adiós al fútbol, como diremos mañana, también adiós a este año 2023 en, en, en directo Marca, donde repasaremos toda la última hora del deporte, pendientes por supuesto de sí, de, eh, que sí del mercado de fichajes y de lo que vaya sucediendo en estas eh, próximas horas. Gracias a Raúl Santamaría que estuvo en la parte técnica, a Álvaro Mongil y a Carlos Santos que han estado en la producción de este directo marca. Hasta mañana, hasta luego, chao.
2: El es nuestro. en directo marca Pasan Cosas Serias. Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Soy más madridista, ¿o no? Eso sí, porque después de mi primer equipo, todo, quería venir solo a Madrid, y bueno, soy más madridista que o merengue, como diceis vosotros,
2: que, que de, de, de Barcelona. Y Pasan Cosas Menos Serias.
8: ¿Cómo te llamas? Julián. Julián. ¿Y tu apellido? No te lo puedo decir, señor que matarte ¿Que eres famoso? <risa> Julián Raboso, Raboso. <risa> He entendido que eras famoso que no me podía decir el apellido Raboso, bueno, pues es tu apellido ¿Qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu padre?
5: <risa>
8: en Radio Marca
2: Directo Marca con Rafa Sauquillo
0: Si sí, lo que te separa del universo digital de tus hijos ¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. y muy Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hoy es jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Mira, me lo había planteado el decir alguna cosa que tenga que ver con el Día de los Santos Inocentes. Ya sabes que en algunos programas, bueno, pues intenta colar alguna inocentada, pero también es verdad que tratándose de un programa de salud me parecía un poquito más mmm, peliagudo el tema. Así que no, simplemente recordamos que es el Día de los Santos Inocentes. A esta hora os pregunto yo si os han hecho alguna inocentada. Aunque es algo que se está empezando a perder, ya no se hacen tantas inocentadas. Bueno, en salud, desde luego, no las vamos a hacer y en este programa tampoco. Así que tranquilos y relajaros durante la próxima hora, porque uno, no va a haber inocentadas. Dos, es importante también lo que tenemos que hablar. Y tres, no, no hay tercero, punto, ya está. Eh, vamos a empezar el programa de hoy. Eh, seguimos con esas recomendaciones. Eh, de cara a la Netherlands San Silvestre Vallecana que se celebra el 31 de diciembre tradicionalmente o si directamente vas a correr tu carrera popular personal o si en breve vas a tener una carrera popular. Esas recomendaciones que vamos haciendo desde aquí, desde Cuídate. Bueno, pues un día más venimos con esos consejos ya muy preparados para este domingo así que apuntad bien todo lo que nos dicen nuestros especialistas después charla que vamos a tener con nuestra nutricionista Leticia Gárnica hay que alimentarse bien sí pero sin presión y más estos días no nos presionemos mucho pero bueno tampoco nos vengamos arriba en fin vamos a comenzar ya ya sabes que no te lo recuerdo últimamente es importante que te lo recuerde que tenemos abierto también en navidad el correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com que sí sí que está 24-7 ahora, a lo mejor tarde un par de días más en contestar ¿eh? tampoco te extrañe estos días es un poco también más relajado y para estar con la familia comenzamos ya el programa aquí comienza Cuídate
2: Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends, The Home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radio Marca. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible las apuestas de goles llegan a Radio Marca con Pedro Pablo Parado y Javier Amaro
5: ven, métete
1: debajo de mi paraguas
2: siempre hay alguien que cuida de ti en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando
0: por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Bueno, esta semana nos estamos centrando mucho en la San Silvestre Vallecana, como no podía ser de otra manera, eh, y llevamos haciéndolo realmente durante un mes aproximadamente, preparándonos bien, entrenando, pero bueno, ya os habíamos avisado que en esta semana previa pues íbamos a hablar mucho de ello, en todos los aspectos, ¿no? Tanto en el entrenamiento, en la recuperación, en la alimentación. Hoy nos vamos a centrar en el sistema respiratorio, que es bastante importante. Estamos con el doctor Echave Sustaeta, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Luz, Hospital Universitario Ruber eh, Juan Bravo y Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Además, tengo que decir ...que de cara a la celebración de la San Silvestre Vallecana... Quirón en Salud, eh, pues repite por año... ...por sexto año consecutivo como Health, Health Partner... ...de la National Netherlands San Silvestre Vallecana... ...saludo ya al doctor, doctor Echave Sustaeta. ...¿qué tal? Buenas tardes... Buenas tardes... ...muchísimas gracias por acompañarnos doctor... Eh, ...nos va a ayudar a centrarnos un poco en, en el aparato... ...el sistema respiratorio... ...porque a veces eh, entrenamos nuestro cuerpo... Eh, bueno, pues con esos entrenamientos salimos a correr eh, Hacemos eh, ejercicios de fuerza Nos preocupamos de nuestra alimentación Pero del respirar no Y a lo mejor quizá deberíamos preocuparnos del sistema respiratorio un poquito más
8: En realidad cuando, cuando entrenamos eh, Cuidamos el aparato respiratorio Quiere decir el cuerpo es una estructura única Y cuando hacemos deporte eh, y, y fortalecemos y hacemos ejercicio aeróbico Estamos eh, mejorando nuestra Capacidades respiratorias, al mismo tiempo que mejoramos nuestras capacidades cardiológicas y nuestro fortalecimiento muscular. Eh, para un deportista habitual, en la inmensa mayoría de los casos, no hace falta hacer ejercicios específicos de fortalecimiento respiratorio, porque en el momento en que hacemos la mayor parte de los corredores, hacemos distintas eh, tipo de ejercicio cuando corremos hacemos intensidad, hacemos ejercicios más largos, pues de esas formas vamos a increment... vamos entrenando el aparato respiratorio para sus diferentes aptitudes.
0: Y pero lo hacemos de una forma inconsciente. Eh, ¿Deberíamos en algún caso hacerlo de una forma consciente? O por ejemplo eh... Porque no respiremos correctamente o, o, o hay personas que, 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 bueno, pues habitualmente se ha hablado de ello, ¿no? Que, que no respiran correctamente y que a lo mejor de pues deberían en, entrenar esta parte. O esa, aunque lo hagamos de manera inconsciente, ¿con eso llegaría?
8: La realidad es que para la mayor parte de las personas que se quejan de que no tienen una respiración correcta, y que no respiran de forma habitual, lo que les recomendamos es hacer ejercicio aeróbico. Porque el ejercicio aeróbico, digamos, que hace un reseteo de tu situación respiratoria que te lleva a adoptar patrones de respiración correctos. Existen ejercicios específicos, existen dispositivos eh, mecánicos y electrónicos para hacer un entrenamiento específico de los aparatos respiratorios. Pero la realidad es que, salvo en circunstancias muy concretas o personas que tienen... Digamos, eh, objetivos eh, de marca muy muy elevados, eh, en la mayor parte de los casos el tiempo empleado aporta poco. Yo les transmitiría a todo el mundo que cuando salen a correr, hacen series, hacen intensidad o hacen largos, están entrenando su, su capacidad respiratoria para el ejercicio en paralelo.
0: Igualmente, eh, directamente en esa relación que hay entre el ejercicio físico y el sistema respiratorio, nuevamente nos encontramos con esa recomendación, ¿no? para, para cuidar nuestro sistema respiratorio hay que hacer actividad física.
8: Bueno, eso es indudable. ¿eh? Mire, hay muchísimos trabajos que hablan del beneficio de la eh, actividad física regular, tanto los ejercicios aeróbicos como el fortalecimiento, en mejorar la capacidad respiratoria y en mantenerla eh, cuando, a lo largo del tiempo. Por lo tanto probablemente una de las mejores cosas que puede hacer alguien para cuidar su salud respiratoria y su salud global, es hacer deporte habitual.
0: Y a veces eh, hablamos también, porque en este programa, bueno, para